0: Hallo und herzlich willkommen zur Hamburger Blutgrätsche. Heute am Montag, dem 11. oder 10. 11. 12. 2023 nach dem
1: Karneval. 6. Nikolaus.
0: Spieltag, treffen wir uns hier wieder. Ich fange einfach mal an, weil äh, ich, lass, was ich bei das erste Spiel. in Hand gehalten habe. Äh, mit dabei ist... Erik natürlich, der, der, der Chef von Sianze, nee, der nee, Gründer, nee. Der, der Macher. Nee, nee, nee. Willi ist da. Hallo, hallo. Äh, beide, äh, für die, die das noch nicht gehört haben, für den FC St. Pauli. Oder, äh, ja habe ich das jetzt richtig gesagt? Der FC, also zumindest St. Ja. St. Pauli. Und mit dabei, äh, für, auf meiner Seite, ist Jan. Moin, ja, Jan. Moin. Äh, der mit mir äh, jahrelang den Podcast also unter anderem, da war ja auch dabei, aber der, die liebe Jan äh, war zum Schluss auch, glaube ich, traurig, dass wir das beendet haben, weil er war immer gut dabei. Also daran an ihm lag es nicht, aber umso schöner, dass er jetzt auf meiner Seite auch hier ist. Also, hallo, da seid ihr alle.
2: Es werden Zettel rausgeholt, es werden Zettel rausgeholt, das finde ich gut, das finde ich gut, weil es gibt äh, viel zu bereden.
3: Ja,
0: ja ich meine, ihr, ihr liebt Zettel, ihr liebt Ewald und äh, Ihr wisst doch, dass man damit Erfolg haben kann. Also warum nicht? Ne? Ich finde, äh, wenn wenn wir haben nicht darüber gesprochen, aber ich finde schon, dass wir äh, über drei äh, Dinge, also drei Hauptspieltage äh, äh, reden sollten. Und auf jeden Fall, auch wenn es schon ein bisschen her ist, dass Derby dabei ist. Denn das ist ja der Ursprung dieses Podcasts. Ja, das stimmt. Und äh, von daher... Der inzwischen auch,
2: langweilige Derby-Podcast, den wir, glaube ich, fünfmal oder so gemacht haben, ne? Fünfmal. Ja,
0: aber es ist ja immer so, einer hat verloren und danach war dann oft der Wille, einen Nachpodcast, also nach dem äh, Derby zu machen, nicht so groß. Weil ja, das stimmt. Deswegen haben wir es meistens vorher ja. öfter. Also vorher war ja dann immer easy. Ähm, ja, also fangen wir an mit dem Derby, oder? Ja, ja beziehungsweise, ja, keinen wie, Verlierer, ne? Holly,
2: ich habe noch mal ganz kurz überlegt, bevor wir jetzt einsteigen ins, ins Derby. Habe ich überlegt, ähm, es gibt ja viele Leute, die äh, gar nicht wissen, äh, wieso wir jetzt die Blutgräte machen und wer ich bin. Und sowas. Ja, ich dachte,
0: das hätte so letztes Mal schon irgendwie. Ja, das
2: haben wir ganz kurz. Aber ich habe unseren, unseren oder euren Spotify-Rückblick gesehen und da ist mir äh, von oder da ist uns von Spotify erzählt worden, dass 60 Prozent aller Hörer*innen in, im letzten Jahr neu zu dem Podcast dazugekommen sind. Aber es das sind ja also,
0: gar nicht so viel innen, hast du gesagt.
2: Ne? Wie viel Prozent? Oder? 10 Prozent. Bei so einem Podcast sind es 14 und hier sind es 10, irgendwas. Ja gut, aber immerhin. Und ein Prozent, die nicht genau wissen, was sie sind.
0: Ja, also wir, die Türen und Tore sind offen für alle. Also wir hoffen, dass wir alle erreichen, die da Bock drauf haben, das zu hören. Ähm, also was wolltest du nochmal erzählen, wer wir sind oder wen?
2: Nee, wie du vielleicht auf die Idee gekommen bist, aus den 1400 Gentleman-Podcasten der Hamburger Blutgräte zu machen. Weil ich gab es ja schon vorher, aber
0: Nein, also wir haben ja unseren Podcast beendet, ne, Jan? Ja. Ja, <lacht> ja lag ein bisschen daran, dass, dass, dass ja nach vier Jahren so die Motivation äh, nicht äh, 100 Prozent, das habe ich auch schon mal erzählt, bei allen da war. und.
4: Es war ja eigentlich ein Aufstiegspodcast, ne? Es
0: war natürlich auch die Idee äh, also wir haben im zweiten Jahr begonnen und wir wollten natürlich den Aufstieg, äh, ohne jetzt zu glauben, der würde sofort klappen, aber ja, so ein bisschen war die Luft auf
4: Wir wollten den Aufstieg begleiten, <lacht> haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir doch nochmal Pause.
1: <lacht> okay, äh, ich nehme Mal mit Neverending Story auf die Playlist, Also das, <lacht> das wird nichts mit dem Aufstieg.
0: Nein, also ich, ja, es hat auch Spaß, hat immer Spaß gemacht, genauso wie es jetzt Spaß macht und ähm, dann irgendwann nicht mehr so, wenn, wenn nicht alle mitziehen und ähm, da wollen wir jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen, ich habe es oft genug gesagt, äh, wir haben regelmäßig, also nach jedem Spiel und es ist doch immer eine ganze Menge, wenn du das Spiel äh, vielleicht nicht richtig geguckt hast, dann guckst du es dir nochmal in Real Life an, da äh, gibt es so einen Account als VTV und dann steckst du viel Zeit in so eine Sache und äh, ja, irgendwie, wenn man dafür kein Geld bekommt, irgendwann äh, ist dann ein bisschen die Luft raus. Ich äh, habe es immer bisschen vermisst, aber äh, doch die äh, stressigen Tage, wo man dann immer wieder abliefern mussten, waren dann doch äh …
4: Also deswegen hatten wir es eigentlich gemacht. Wir hatten gehofft, dass wir Geld bekommen irgendwann dafür. <lacht> ja, das macht <lacht> doch jeder. Das <lacht> wäre, also Das ist auch unsere Motivation. <lacht> ja. Selbstverständlich. Ich meine, nicht nur die
2: DFL kriegt Geld, sondern vielleicht kriegen wir ja Ach, auch hallo, was Können wir ab? noch mal kurz
4: Geht erwähnen, es dass Fußball wir bei eigentlich so? noch um irgendwas ja. anderes als um Geld? Wir, wir ja. <lacht>
1: Also ehrlich, ihr nehmt alle Sponsoren. Habt ihr nicht sogar mal
0: äh, jeder eine Flasche Bier gesponsert? Irgend habe ich mal gehört. Wir hatten ja, Biersponsoren, ja mehrere. Zwei, mindestens zweimal. Ja, also jetzt mal nicht ja Mann. Nein, nein, nein. Also wir
2: sind käuflich, also zumindest wenn es um Bier geht. Und ja, bei genau. dir kriegen wir ja auch immer Bier. Ja, also das aber ist das, alles äh, im, im Grüberei.
0: Also im Moment sponsere ich äh, das noch. Ja, genau. das vielen nicht. Dank an unseren heutigen Biersponsor, Oliver. <lacht> vielen Dank, Oliver. Vielen Dank ja.
2: auch für die Einladung. Ja. Und mir, mir war das nur irgendwie ein Bedürfnis, dass wir das nochmal irgendwie für ja, die tausend Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, Ja, also wir leiten den, den HSV beim Aufstieg, also ist vorbei mit dem Podcast in einem guten Halbjahr. Also Also
0: all die, die unseren Gentleman-Podcast, der jetzt nicht mehr so heißt, äh, abonniert haben, die bekommen halt äh, und den hier jetzt gerade serviert, aber das werden sie ja inzwischen auch geschnallt haben und es waren ja einige Hörer
2: auch da, ne? das war ja gar nicht so schlecht. Okay, Leute, Okay, ja. Das war wirklich ganz gut. Und jetzt starten wir mit dem Derby. Ja, wir starten mit dem Derby. Genau. Der Erste ich, gegen den Zweiten, das ich, waren
0: noch Zeiten. Ich, ich, ich fange mal an mit, äh, ich bin hier, ich sage nicht genau wo, ich will, will ja nicht jetzt irgendwie Ärger hier bekommen. Weil Im Herzen von Stelling. In Herzen, Im Herzen von St. Pauli äh, arbeite ich und ähm, stellte mich beim Fanmarsch des äh, FC St. Pauli äh, vor die Tür, war... war Schon, naja, wie so ein Fanmarsch eben ist, ist, ist schon äh, so eine Machtdemonstration äh, immer, ne? Also, das ist genauso beim HSV, da unten, die sind ja am Fischmarkt losgelatscht. Ihr habt euch getroffen, äh, Sternschanze Bahnhof und seid dann eben durch die Schanzenstraße hoch zum Stadion. Und dann habe ja ich, nicht so weit ist, und dann habe ich gefilmt und, äh, <lacht> Den Film kannst du auch sehen, wie so ein junger Mann auf mich zuläuft und mir dann sagen wollte, ja hier, nee, lass mal, lass mal, lösch das mal sofort. Persönlichkeitsrechte. Genau. Ähm, ja, ich habe gesagt, alles gut, ist für privat und dann war die Sache auch erledigt. Ähm, aber ich finde es schon ein bisschen lustig, weil es wird ja aus allen Ecken, von oben, von Balkonen und so, ich glaube, man kann das doch gar nicht. Ist das dann wirklich mehr so, Moment hier, so Machtdemonstration, Macht das mal nicht oder denn am Ende wird so ein Fanmarsch oder wird das alles gefilmt. Alles wird gefilmt im Stadion ja auch. Also, oder?
1: Ja, das ist schon ein Prinzip, ne? Also das, ja, also, dass, dass ich das, da, das nicht gehört.
0: Dass, also, dass man das nicht so öffentlich cool machen kann. So nach dem Motto, aber schon wissend, am Ende werden wir alle gefilmt. Und die
2: Polizei filmt meistens ja. Ne? Ja, es ist so ein bisschen das Gefühl des Kontrollverlustes. Ich kann mich noch an Doppelhalter in der Süd erinnern. Ähm, äh, Fuck Facebook oder solche Sachen, weißt du, die, die aktive Fanszene hat sehr lang äh, gefremdelt mit den sozialen Medien, Medien. unter anderem natürlich, weil es da auch eine ganze Menge Ermittlungsdruck von der Polizei gibt. Das heißt ja nicht nur beim FC St. Pauli, sondern auch beim HSV. Das heißt also, die äh, sind das eben schon gewohnt, dass wenn es ganz schlecht läuft, dann äh, zitiert die Polizei bei irgendeinem Quatsch ein Video von YouTube oder von Instagram und so und das bestimmt nicht so schön. Ist das nicht
1: so, dass es jetzt auch einen neue, neuen Link gibt, für, wo du Denunziationen sozusagen, also wo du, äh, ich bin neulich nicht an der Flora vorbei und habe gedacht, okay, ähm, da ist jetzt plakativ irgendwie das angemarkt, dass man äh, dass das tatsächlich äh, eine offizielle Seite der Polizei ist, wo man denunzieren kann und äh, das auch tun soll, wo ich es auch gedacht habe, okay, das ist natürlich auch das ist nicht so richtig gut. Und ich, das bezog sich jetzt nicht unbedingt zwingend auf natürlich den Fußball- oder Fernseh. Ne? Aber es ist, ja, es ist, <lacht> wollte ich gerade im nächsten Step drauf also. tun, dass es natürlich äh, nahe daran geht sozusagen. Und deswegen war das auch so ein, so ein plakativer Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist auch wieder so ein Schritt in die falsche Richtung.
4: Aber es gibt ja auch durchaus Kanäle, die selber wahnsinnig viel aus dieser Ultraszene auf YouTube und so reinstellen und sich dafür feiern.
2: Faszination-Fan-Szene oder so heißt ja, ne oder Faszination-Ultra oder sowas. Hm.
4: Ich meine, das,
0: ihr habt das sicherlich jetzt am Wochenende äh, äh, mitbekommen, oder wir haben ja auch teilweise äh, im WhatsApp darüber gesprochen, dass äh, Rostock gegen äh, Schalke äh, die Unterbrechung da, äh, und äh, man hat da ja auch dann zuerst wieder gesagt, ja, typisch Rostock und sowas. Aber das ist
2: total lustig, weil habt ihr das mitgekriegt? inzwischen Nicht ist es offizielle. typisch Schalke. Ne? Also die hassen Wände, glaube ich. Die hassen Zorn und hassen Wände, müssen über alles es rüber. Es gibt ja so ein geiles Video, wie du siehst, wie einer so wirklich
0: sehr lange versucht, diese eine Wand einzuschlagen und es am Ende ja auch scharf. Also völlig in
1: Ruhe gelassen von, na gut. Und habt ihr die offizielle Pressmitteilung von Hans Rostock gekriegt? Nee. Also es ist tatsächlich unglaublich, weil es gibt so ein Fünf auf auf Twitter, also X sozusagen, gibt so eine von der anscheinend die offizielle Seite von, von Hansa Rostock, die tatsächlich jetzt so, ein, so eine Fünf-Punkte-Plan, wo es losgeht mit, dass das alles ja wohl nicht mehr die Fans, also mit Fan verboten und also wirklich, äh, von, von der Pike an sozusagen alles äh, jetzt umgewälzt wird und das äh, war echt abgefahren, da habe ich nicht gedacht, das ist doch nicht der, der Verein hansa Rostock den ich kenne. Na, da die sich meinen sie alle anderen, aber nicht ihre eigenen Fans. Doch, tatsächlich. So. Äh, ich war ganz überrascht, dass das äh, so war und das ist echt Wahnsinn. Na, wir müssen halt mal also Schritt jetzt gehen, äh, ja, ne? natürlich ähm, gegen, also gegen rechts und dass das halt wirklich mit dem Verein irgendwie nicht mehr vereinbart ist und dass den Leuten, der es alles entzogen wird, äh, die, die, äh, da, Marker, noch mal, da musst ja. du nochmal, da musst du nochmal suchen. Also das
2: würde ich ja jetzt, wenn Hansa Rostock als Verein sagt, wir sind gegen rechts, also ich meine außer das jetzt so als Sonntagsrede oder ich als Sticker auf dem Oberbürgermeister ich weiß es nicht.
0: Eric, Aber wir wollen ja über das er, mal auf. Ich, ich, ich fang mal an, Erik. Äh, Lieber ich, ja, also ja. bevor
4: wir jetzt bei Rostock Ja, genau, ja. Wir, wir wollen ja nicht
0: hängen bleiben. Aber äh, ich fange mal mit folgendem an.
4: Äh,
0: in der, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich äh, schon glaube, dass äh,
4: Ich fang mal in der zweiten Halbzeit an. Nee, noch nicht.
0: Ja, gleich. Aber äh, dass äh, Walter schon euch als Favoriten erkennen würde. Äh, Pressekonferenz, äh, da wurde er danach gefragt. Ja. Und äh, da hat er gesagt, naja wir sind Zweiter, Sie sind Erster, da gibt jetzt und so. Also nein, hat er nicht gesagt. Und er sagte ja, was halten Sie denn auf die Frage, was halten Sie denn von Hürzlers äh, Leistung? Meinte, für einen Trainer in seinem Alter ist das eine gute Leistung. Ist das der Grund gewesen, warum die St. Pauli-Fans äh, ein Plakat?
2: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da eine Entwicklung gibt auch, und ich weiß explizit immer noch nicht genau, welche Gruppe auf der Süd das war. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es so, dass Banner werden normalerweise so unterschrieben und zwar an der Seite. Dann steht da USP für Ultra St. Pauli oder äh, GAS für Gehirnamputierte Szene und, oder oder. Das sind alles Gru Gruppen auf der Süd, die auch immer den, Abständ den Absender stellen. Wenn es die ganze Süd ist, dann steht da auch als Absender auch mal Süd drauf. Aber äh, bei, diesem, bei dieser Banderole gegen Tim Walter habe ich mir so gedacht da sind die irgendwo wo ich noch nicht war abgebogen also das äh, aber generell ich, ist es den ja Grund kann ich dir nicht sagen wahrscheinlich ist er den gr grundsätzlich unsympathisch ja gut
0: nicht nur den sondern auch euch also äh, es ist ja noch nie so gewesen dass ein Trainer des HSV so äh, negativ bewertet wurde von euch. Also ihr, dass ihr euch so auf den Trainer einschießt. Das stimmt. Und ich habe mir vorgenommen Belegen. für diesen
2: Podcast heute, dass ich das 180 Grad revidiere. Na, <lacht> also aber es ist doch tatsächlich die Tim Frage, Walter, Tim Weiter ist für so mich ein. der Garant dafür, dass wir gegen den modernen Fußball, also er ist gegen den modernen Fußball, der ist, äh, wenn es irgendeinen Menschen gibt, der äh, quasi resilient ist gegen alles was modern ist, dann ist das Tim Walter und deswegen bin ich jetzt für ihn.
0: Okay. Gut, da, da gehen, kommen wir aber schon zu einem Thema, da, das kommen wir später ja, über ja, okay. das Walter-Thema, weil wir erstmal die Spiele in großen wollen. Bogen. Wir haben Gut. alle
2: einmal erwähnt. Die Gut, GFAs. okay, jetzt lass uns Rostock und Tim Walter. Wir gehen, ja. ins,
0: wir gehen ins Spiel. Jan, wie hast du äh, für dich die erste Hälfte äh, spielerische Leistung des HSV? <lacht> und da kannst auch gerne zu den Toren kommen. Dann.
4: Ich wollte die eigentlich schon lange vergessen haben. Ja, ich weiß, ähm, aber wir müssen da kurz durch jetzt. Muss ich da jetzt in dieses Trauma nochmal zurück? Für mich war das, glaube ich, mit das Schlechteste, ähm, was ich so vom HSV gesehen habe, in einer, also in einem Derby zumindest ja. und auf jeden Fall auch in dieser Saison als Halbzeit. Ähm, also ich kann mich schon erinnern, dass es oftmals äh, ähm, sehr zittrige äh, Anfangsphasen gab und dass man den Spielern viel Druck angemerkt hat. Ne? Aber ähm, für mich war das eigentlich, also spielerisch, taktisch, die Art und Weise, wie man in die Zweikämpfe gegangen ist, war für mich St. Pauli so deutlich überlegen, dass das echt ähm, ja, das war sehr, ähm... Ernüchtern, ne? Also. Ja, war, ich weiß nicht, ob ernüchtern das richtige Wort ist, aber Oder erschreckend. So, erschrecken. ne? ja. ähm, das ist halt was, was aus meiner Sicht so nicht nachvollziehbar ist, ähm, gerade in einer Situation, wo vielleicht, ich meine, bei St. Pauli macht man das immer ganz geschickt, dass man sagt, nee, nee, die Favoritenrolle nehmen wir nicht ein und so, ne? Aber, ähm, sonst ist es ja immer dieser Druck der der große HSV der muss gewinnen St Pauli kann nur gewinnen so ne und in dieser Situation war es ja eigentlich so dass man gesagt okay ja ne der der HSV ist derjenige der den jetzt was wegnehmen kann ne? und trotzdem sahen die so gelähmt aus und das verstehe ich nicht also mhm. da weiß ich nicht was im vorne vorneweg quasi für eine ähm ein Einstimmung, Einstellung der Mannschaft auf das Derby gemacht wird. Ähm, ich habe dazu meine private These, die kann ich jetzt aber mit nichts belegen, weil ich war nicht dabei, aus dem äh, nicht in der Kabine, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwann kommt diese Situation, da fangen die Spieler an, selber zu machen, was sie wollen, lösen sich aus, dem, aus, aus, aus diesem Korsett und dann war es ja eigentlich so, dass in der zweiten Halbzeit sind Tore gefallen aus dem Nichts und das waren zum größten Teil wirklich individuelle Einzelleistungen. Also ich könnte nicht sagen, ja, guck mal, da haben wir taktisch toll umgestellt oder so. Ne? Das, 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 das Anschlusstor ist so ein bisschen aus dem Nichts gefallen. Ich bin jetzt schon in der zweiten Halbzeit, weil zur ersten Halbzeit kann, ich, kann man nicht viel Schönes sagen, außer dass man wirklich das Eigentor nimmt. Wo ich nochmal ausdrücklich sagen möchte, dass der arme Heuer Fernandes der jetzt in jedem Jahresrückblick verulgt wird. Ja. YouTube-Star, würde ich sagen. Ähm, der ist wirklich derjenige, der am wenigsten dafür kann. Weil Schuld ist dieses System, was die Spieler verunsichert und schwächer macht, in einer Drucksituation, ähm, sich da hinten immer noch so bewegen zu müssen. Und es, es wären genug Anspielstationen da gewesen. Es wollte aber keiner den Ball haben. Und Schuld ist auch natürlich dieser katastrophale Ramos-Pass. Also wenn man jetzt mal ähm, so ein bisschen Fußball gespielt hat als Torwart, dann weiß man, dass man sich in Situationen, in solchen Situationen für Rückpässe eher Nebenstor stellt, weil genau das, wenn der Ball zurückkommt, der Wir kann hindern, irgendwo also. mal huppeln oder so, ne? man will nicht über den Ball schlagen und dann rollt er rein, deswegen passt man... Woher kann ich das denn jetzt? Ja, sehen? Deswegen passt man den Torwart an eher Nebenstor. Ja. Du bist übrigens der
2: Erste, der mir das erklärt und als du angesetzt hast Erklärung,
4: habe ich gedacht, ja selbstverständlich, deswegen stand er da. So, Ich habe mich, hab mich das nämlich gefragt, wieso standen der da? Das, das war in der Situation ungünstig, aber instinktiv richtig. Ja. Der Fehler war dieser Pass Richtung Tor. Ja, das weil Ramos hätte ja. oben auf
0: äh, rechts stand Van der Bremen. Er hätte einfach zu ihm, um das Spiel zu öffnen, weiter geht's. Warum spielt ja. er zurück zum Torwart? Ja. Warum macht er das äh, bei diesem Rasen? Und wir können ganz klar sagen, dazu kommt man noch. D äh, wir haben, sind Ende der Hinrunde, es ist Winter, wir haben Schnee, Matsch gehabt. Fast alle äh, äh, Geläufe sehen im Moment scheiße aus. Beim HSV nicht anders. Da hat sich auch der Paderborn-Trainer, also zumindest was drüber gesagt. Das ist eben so. Und dann. Ne? Machst du solche äh, Tiki-Taki-Geschichte, lässt du dann am besten vorm Tor, weil es schiefgehen kann. Und das haben wir jetzt so mehrfach gesehen. Also.
4: Okay. Ja, und das ist halt so ein bisschen was, was mein Problem auch mit Tim Walter ist. Also, wir können uns gerne nachher noch darüber unterhalten, ja, wie seine Pressekonferenzen sind und äh, ob man ihn sympathisch findet oder nicht. Es gibt Menschen, die tun das. Ähm, ich wüsste nicht warum, aber ähm, ich habe in solchen Spielen und in solchen Phasen einfach das Gefühl, die Mannschaft fühlt sich alleine. Die hat nicht das Gefühl, dass da an der Seitenlinie jemand ist, der ihnen jetzt hilft. Ja, Und ähm, die spielen, man darf nicht vergessen, die spielen mit diesem Trainer äh, und diesem System die dritte Saison. Und das funktioniert auch ganz gut, wenn du zu Hause spielst gegen Braunschweig oder Fürth. Äh, aber jedes Mal wenn eine Drucksituation aufkommt, funktioniert es nicht. Und dann kommt da kein, dann kommt da keine äh, neue Information, kein Wechsel, da kommt kein, komm, jetzt haut mal die Bälle raus oder jetzt macht mal anders. Dann wird halt stoisch darauf beruht, das weiterzumachen. Und es geht halt dann eben mal in, in die Hose. Ne? Und, ähm
1: ich fand übrigens den Start des Spiels vom HSV gar nicht so schlecht, die ersten zehn Minuten oder für eine Stunde. Da war das, äh, fand ich, zumindest relativ ausgeglichen. Bis dann die Spielanteile doch so äh, gewechselt haben, der Ballbesitz. Aber du hast natürlich, also ich, ich finde es auch, ich finde auch, dass man diese Ansprache, also, das, also deswegen meine ich auch, dass, äh, dass der Start gar nicht ganz so schlimm war, dass der Faden erst im Laufe der ersten, also der ersten 20 Minuten verloren, verloren wurde, in dem Moment, wo dann halt solche Sachen passieren, wo zwei Kämpfe verloren werden und wo, ich weiß gar nicht, ob es auch der klassische Spruch wieder sein kann, dass die Lieder auf dem Platz oder die Leute, die dann in solchen Momenten, wo eigentlich noch nichts passiert ist, ähm, das Heft in die Hand nehmen und den verlängernden Arm des Trainers mimen oder zumindest äh, spielen können. Also das hat äh, dann relativ schnell dazu geführt, dass äh, dass da kein roter Faden war beim HSV-Spiel. Warst du im Stadion, Jan?
4: Nein, ich war nicht im Stadion. Ich habe mir das vom Fernseher angesehen. Manchmal ist es eine ganz andere Wahrnehmung, das weiß ich, als wenn man im Stadion ist.
2: Aber dann können
4: wir Im beide. dann
0: konnte man doch nicht viel wahrnehmen. <lacht> Zumindest nicht in der zweiten Halbzeit,
2: ne? Doch, als der Ball rot war, ging es. Also, ja. <lacht> ja, genau. Also, bald rot war, ging es. Und man, man dann konnte auch. Das ja auch,
4: auch für also, den HSV besser, ne? Mit dem ja, genau. Ball, also,
2: mit dem orange... Ja. Ihr solltet eigentlich immer noch mit dem Orangen Hat der, der HSV nicht war? das Netz
1: auch gehängt auf die Nord? Ja. Ja, ja, das äh, besser äh, nicht so das war, so sehen. Das war
2: Sven Walter, der Bruder von Tim Walter. <lacht> ähm, der, 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 tatsächlich. Äh, gut, das war jetzt ein interner. Aber ähm, äh, tatsächlich ist. Äh, haben Willi und ich was beizusteuern, die deine These stützt, dass deine These stützt. Äh, wir standen da schätzungsweise 35. Minute. Äh, der FC St. Pauli äh, sozusagen hat äh, oder der HSV hatte den Ball. Nee, war schon, war schon zweite Halbzeit, weil die waren ja dann bei uns auf der Seite, genau, zweite, Anfang zweiter Halbzeit, und Willi meinte, die sind tot. Und was er mit diesen Tod meinte, war, dass die Viererkette des HSV überhaupt nicht miteinander gesprochen hat. Da war Totenstille in der gesamten Abwehr. Die haben sich nicht angeguckt, die haben nicht miteinander geredet und da habe ich gedacht, boah, da muss irgendwas, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe genau denselben Eindruck gehabt bei den beiden Toren. Das waren zweimal sch schön über die Seite, lang gelaufen, geiler Pass rein, Knick, knack, und dann habt ihr ja auch die Leute, die solche Tore machen können. Das, ich hatte genau denselben Eindruck, dass dass der HSV auch sozusagen mit diesen seifigen Bedingungen dann natürlich klarer zurechtgekommen ist. Und äh, die Spieler des HSV dann gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal, wie wir es richtig halten. Und das war in diesem Fall vielleicht sogar äh, das Rätsel Lösung.
4: Ja, wobei ich habe äh, sogar auch noch eine andere These.
3: Ja. Schieß los, bis wir alle ja. ziemlich gut.
4: Ja. Die, die und, und das ist etwas, das beobachte ich auch schon, schon lange im, im Fußball, vor allen Dingen im deutschen Fußball. Und zwar ähm, Bill Gates. Die, die, <lacht> Nein, die okay. Angst vom die Angst, Ball, die, die Angst vom Verlieren ist immer größer als die Lust auf das Gewinnen. Das ist also sobald also sobald man äh, ähm, irgendwie was zu verlieren hat, ja, wird, kommt eine große Unsicherheit auf. Das ist irgendwie interessant. Also vor, vor zwei Jahren war hat ja St. Pauli auch eine sehr, sehr souveräne Hinrunde gespielt. Ja, und dann kam,
1: ja, Vergleich die jetzigen,
4: kam die Winterpause und dann kam es auf, ja, gut, wer Herbstmeister ist, der kann, sollte auch mal über den Aufstieg nachdenken. Und dann geht das alles los. Und auf einmal geht man in die Rückrunde und hat eigentlich nur noch was zu verlieren. Ne? Und ähm, das ist ja sicherlich auch etwas, was oft den HSV lähmt. Ja, dass dass er immer ins Spiel geht als derjenige, der es ja eigentlich gewinnen muss. Ähm, man sieht es aber, man sieht es aber ganz oft irgendwie heute heutzutage im Fußball. Und auch Klopp hat es mal so gesagt, dass seine Fußballphilosophie ist, dass es, ähm, die die Jungs müssen geil sein aufs Gewinnen. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube auf jeden Fall, dass nach dem 1 zu 2 vom HSV das bei äh, St. Pauli eingetreten ist, dass dann dieser dieses Gefühl kam so, ähm, das Ding hatten wir doch eigentlich so eingesagt. Wir wollten doch jetzt ein 3-0 machen und 4-0. Glitscht uns das jetzt noch weg und das lehnt. Ne?
2: Zwei Sachen würde ich auch sagen, die deine, also ich würde deine These stützen mit äh, äh, zwei Argumenten. Das, das eine Argument ist, äh, dass ich glaube auch, dass das dem HSV abgeht. Ich habe mich nämlich total gewundert, dass nach dem Ausgleich gar nichts mehr kam. Also ich habe, da hatte ich, da ging mir denn so ein bisschen die Düse im Sinne von, okay, das ist jetzt gleich gedreht, das Spiel bei dem Schnee, da schnippt da noch irgendeiner rein. Aber da kam ja nichts mehr. Das die einzige Mannschaft, die dann noch gewinnen wollte, lustigerweise nach dem Ausgleich, war der FC St. Pauli. Und ähm, die äh, zweite äh, Beobachtung, die ich habe, ist, man sagt ja immer, dass das Spiel des FC St. Pauli den Gegner Kraft kostet, weil so viel verschoben wird, weil so viel Ball besitzt und der Ball und der Gegner muss hinterher rennen. Ich glaube, beides, beides ist richtig. Das kostet auch sehr viel Kraft, den FC St. Pauli sehr viel Kraft. Und wenn du dann 60 Minuten lang Feld überlegen warst und eigentlich für fünf Tore Chancen hattest und hast nur, nur in Anführungsstrichen zwei gemacht. Und dann fällt der, der Gegentreffer, dann passiert genau das. Du bist eigentlich schon müde. Du weißt, du musst noch 20 Minuten gehen. Und dann kommt dieses hätte ich nicht oder hätten wir nicht und scheiße und kacke. Und dann hast du eigentlich schon mental schon verloren. Und das ist so schwer. Also ich glaube auch nicht, dass man das ausblenden kann. Das geht gar nicht.
0: Aber was, was ist denn, äh, wenn wir jetzt schon so weit sind, äh, bei St. Pauli generell äh, los, wenn man jetzt mal äh, die letzten vier Spiele sich anguckt, äh, da haben wir das 0 zu 0 mit, glaube ich, 27 zu 2 Torschüssen. Äh, ich rede mal über die zweite Halbzeit immer. Äh, das zeigt sich beim 0 zu 0 natürlich nicht so. Aber äh, gegen Rostock habt ihr, okay, ihr habt einen Elfmeter bekommen und dann drei Tore in irgendwie zehn Minuten geschossen aber in der zweiten Hälfte äh, zwei Dinger bekommen und ja, da kannst du auch noch das dritte irgendwann bekommen. Zweite Hälfte also auch gar nichts. Dann gegen HSV, erste Hälfte wieder so, dass ich dachte äh, nach, der, äh, nach dem Eigentor von heuer Fernandes, äh, wir kriegen die H Huke voll. Und in der zweiten Halbzeit passiert auch wieder nichts bei St. Pauli. Und wenn wir das letzte Spiel angucken, ist es ähnlich. Äh, ich Nach dem 1 zu 0 in der sechsten, siebten Minute Dachte jeder, auch äh, Osnabrück, äh, ich habe mir äh, den Podcaster vom Müller-Ton angehört, da hat so ein Osnabrückerin äh, sehr äh, interessant über äh, ihre äh, Gefühle da geredet. Die, ihr war auch klar, jetzt, jetzt gehen wir unter. Und auch da ist in der zweiten Halbzeit nichts passiert. Was ist da los? Was für eine Krise gibt es da oder ist das? Ist das Nein,
1: es ist tatsächlich keine Krise, aber es ist tatsächlich genau das Momentum, was du beschreibst ist genau das Momentum des Kontrollverlustes, der über dem Ganzen steht. Das heißt, du hast eigentlich deine Spielart nicht geändert, aber dir geht äh, eine Effizienz vor dem Tor verloren, die du eigentlich als roten Farben durch die ganze Saison hast, dass du effektiv vor dem Tor den Abschluss positiv äh, schaffst. Und im gleichen Moment äh, verlierst du hinten ähm, die Kontrolle und die Ruhe, das Spiel, was du eigentlich die ganze Saison gespielt hast, so weiter durchzuziehen. Und dann ist es natürlich so, dass zu einem Fußballspiel nicht elf Spieler oder ein Kader gehört, sondern äh, 22 und der gegnerische Kader auch an diesem Spiel beteiligt ist. Und dann ist natürlich ein Momentum mit einem Torrückstand, wie jetzt in Osnabrück, schnell wieder geschaffen. Die haben neuen Trainer mit Koschniak. Äh, da gibt es eine Halbzeitansprache. Da wird einfach äh, gesagt, okay, das ist jetzt hier alles ein Tor, das kann ein Standard sein, das kann ein Momentum sein, der alles kippen lässt. Und eine ähnliche Situation, die wir gerade schon beschrieben haben bei dem HSV-Spiel, dem, bei dem Derby mit dem zwei Toren, wenn dann eins fällt und du hast noch eine halbe Stunde Zeit, irgendwas zu machen, dann ist natürlich alles möglich. Das ist einfach, Dann ist dann ist einfach der, der Kopf halt auch wieder dabei, bei beiden Mannschaften. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass wir uns gerade an so einem Punkt befinden, wo vielleicht der FC St. Pauli ganz froh ist, auf die auf die Winterpause zuzugehen. Und, äh, ja, das glaube ich auch, ja. dass, dass du jetzt einfach mal durchatmest, weil du hast jetzt du hast jetzt ganz viele Sachen, du warst so fokussiert auf, das auf drei Spiele, auf das Derby, auf Pokal, auf ganz viel Geld, auf die Auslosung, auf das äh, Auswärtsspiel in, in Osnabrück und jetzt ist eigentlich auch, auch wieder so eine blöde Situation, weil du denkst natürlich jetzt zu Hause gehen die Aufsteiger, kannst du die, die Heißmeisterschaft irgendwie dingfest machen es ist, also eigentlich bin ich ganz froh, dass die Winterpause jetzt kommt, weil ich habe das Gefühl, dass das eigentlich äh, mehr als nötig ist.
4: Wobei das jetzt auch ein bisschen davon abhängt, wie das letzte Spiel so läuft. ne? Also dass ja. ähm, ich ich habe ähm, ja. mich im Vorfeld jetzt auch nochmal mit ein, zwei Bekannten unterhalten, die ähm, äh, Dauerkartenbesitzer beim FC St. Pauli sind und ähm, die haben auch gesagt, ja, mh, na, na, jetzt spaltet sich das so ein bisschen, hier und da stellt sich Unzufriedenheit ein mit den letzten Spielen und ähm, auch natürlich gesagt, mit Erfolg geht immer eine Erwartungseinhaltung einher, das ist normal, aber ich habe gesagt, hey, ihr habt ja Rostock gehabt, das ist kein normales Spiel für euch, dann habt ihr ein Derby gehabt, dann habt ihr Pokal gehabt, dass dann einfach mal in einem Spiel irgendwie die Mannschaft mal ein, Bisschen also das hängt. ist noch
1: viel extremer, weil du hast ja eigentlich so eine Saison, wie sie jetzt spielen, erlebt kein Fußballverein. Und ich will gar nicht vom Kalenderjahr sprechen, wo wir irgendwie in 33 Spielen, glaube ich, 78 Punkte gemacht haben. Das ist einfach sowas, ist der FC St. Pauli gar nicht gewohnt. Das heißt, die Fans sind so anerzogen worden, dass sie saß, dass sie so, ein kritisches, so einen kritischen Punkt beim Tabellenletzten, den man dann irgendwie schon als Niederlage werten und du hast einfach eine Siegesserie, die eigentlich äh, immer noch unglaublich ist oder ohne Niederlage zumindest. Klar, du hast viele Unentschieden dabei, aber ähm, für mich spielen in dem Moment auch die Ergebnisse keine Rolle, sondern die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird und wie konsequent das durchgezogen wird, dieses neue Prinzip, was der Trainer umsetzt, was uns als Fans äh, in den Wahnsinn treibt, mit dem Spiel, wo eigentlich der Torhüter die meisten Ballkontakte hat, gefühlt, und wo du jeden Ball rausspielst und jeden Ball auch tatsächlich immer wieder neu verschiebst und immer wieder den nächsten Anspielpartner suchst und auch das nächste Dreieck aufmachst über außen. Und deswegen ähm, hat sich natürlich der Anspruch der Fans komplett auch gedreht, dass wir hier mal sitzen und würden sagen, naja, so mit so einem Punkt in Osnabrück, das geht gar nicht. Also, das ist, und wir sind jetzt im, im Viertelfinale des Pokals und sind Tabellenführer in der zweiten Liga und das eigentlich auch, naja, ist jetzt nicht viel Abstand oder natürlich nur Tore jetzt mittlerweile, aber dass wir dastehen in der Art und Weise, wie das über die Saison passiert ist, das ist schon für mich eigentlich ein, ein Meckern auf extrem hohem Niveau und deswegen muss man das alles sehr relativieren und auch mal so eine normale Brille wieder aufsetzen und nicht die Fanbrille, die wir jetzt
4: und schön gemalt haben, Schwierig sozusagen. Schwierig in der heutigen Zeit, das geht nämlich sehr schnell. Ja, das geht leider ist sehr schnell. Union Berlin angucken, was für mich ein sehr kultiger Verein auch ist, die quasi... Er hat kultig gesagt. <lacht> <lacht> war <ab>. <lacht> <lacht> Was also ein, ein, ein Verein ist, der kurz vor der Insolvenz war, der dann aufgestiegen ist, der erfolgreiche Bundesliga- Absolviert hat und dann so zerbröselt, ähm, an das ist ja eigentlich irgendwie auch eine unglaubliche Story, so, ne?
2: Ja, das ist die, die Story des modernen Fußballs, wo du einfach, äh, wo die Balance und das zeigt sich bei St. Pauli genauso, also die Balance im Kader von der Spielidee des Trainers und ich glaube nicht, dass Urs Fischer mit einer anderen Idee in die Saison gestartet ist, wie in die letzten drei Saisons, in denen er irgendwie äh, Köpenick verzaubert hat und nicht nur die. Ähm, und die Balance einfach nicht stimmte. Ne? Du hast ganz viele Leute abgegeben und dann kommen da äh, Leute in den Kader, von denen du denkst, Ah, um Champions League zu spielen, brauche ich die jetzt mal. Und das ganze Konstrukt, die ganze, dieses ganze feine Gewebe, das da an dieser Mannschaft gewoben worden ist, zerreißt. Und es fehlen ein, zwei, fünf Prozent vielleicht und
4: du gewinnst kein Spiel mehr. Ganz die krass. Frage ist, wer ist auf die Idee gekommen, dass du die Champions League brauchst, wenn du Union Berlin bist? Also
2: ohne das jetzt zu einem Union Berlin Podcast zu machen, <lacht> habe ich da auch eine Meinung zu. Ich glaube, Union Berlin ist, und vielleicht, wenn ich jetzt kein St. Pauli-Fan wäre, würde ich St. Pauli in einen Topf schmeißen mit denen und würde sagen, die sind gar nicht so kultig, wie man denkt. Die sind, die haben nämlich, ich weiß nicht. Die, die haben
0: ich, ihr Stadion mit den eigenen Händen aufgebaut. Die haben aufgebaut, mit den eigenen Händen
2: aufgebaut. Ja, genau, etwas, was der St. Pauli nicht könnte. Wir könnten sozusagen, wir könnten soziologische Studien. Wir könnten dahin. Genau, ein Bauwerk. wie soll die Werbe.
0: Äh, Werbe. Manager, ein Stadion auch wollen Kommt nicht wieder Weihnachten,
1: die singen doch immer zu Weihnachten, das ganze Stadion singt immer zu Weihnachten. Leute, wir haben eine
2: Deadline, wir haben eine Deadline, das Konzept muss morgen raus, das Konzept für das Stadion ja. muss morgen raus, echt jetzt mal. Der Kunde macht Druck, aber egal. Ähm, mal, also das reden, einzige. reden
0: das wir, wir eigentlich gar nicht mehr über die Tore beim Derby oder was? Vom Nein, das, das, das ist auch um die Ecke. Glaube, weil merkst du, dass es uns nämlich gar nicht mehr beschäftigt. Nee, uns ich eigentlich auch aus. nicht, oder? Uns, beschäftigt also, ob uns auch die nicht. ob die jetzt reden. regelwidrig waren oder nicht. Ach, also das, das ist doch auch Pipi-Papa-Popo. Pipi, das
2: ist auch also das,
4: das Pipi-Papa-Popo. Das ist wirklich was. Weder der nicht Schiedsrichter lohnt, hat gepfiffen, noch der VAR. Ja,
2: also waren die Regeln nicht Regeln nicht, nicht, nicht irregulär. Und selbst, und selbst wenn. Aber wir springen ja schon von einem zum anderen. Ach, irregulär. Der irreguläre Podcast.
0: Wir, wurde, können
4: da, wir können da gerne kurz nochmal zurückgehen in die erste Halbzeit zu den irregulären Toren. Ja. Ja. Ähm, ja, da kann man, da kann man vielleicht auch ja sagen, es das heißt ja irgendwie, innerhalb einer Saison gleicht sich sowas aus. In dem Fall kann man sagen, innerhalb eines Jahres, weil ich glaube, St. Pauli hatte im Spiel gegen den HSV auch ein Tor, was zurückgepfiffen wurde, was man nicht hätte zurückpfeifen müssen. Sind wir um, jetzt eigentlich drei gegen... Nein, Ei? nein, nein. Du bist mit, doch nicht dafür. <lacht> das hat ja nichts mit Für oder Gegen nein, zu tun. Wenn, wenn wir die erste Halbzeit beobachten, muss man halt sagen, dass also, das, wir froh sein können, dass, dass das, das Ergebnis ist. völlig okay ist und ich beobachte auch immer lieber das Spiel als das Ergebnis. Ja? Und ähm, weiß ich nicht, ich hätte mich auch nicht wohlgefühlt bei dem Spiel mit einem 0-1 und gut, vielleicht mit einem 0-0 rein theoretisch, aber es ändert nichts daran, wie diese erste Halbzeit gelaufen Nein, ist. Nein, aber ich
0: kann jeder Mannschaft, jetzt auch äh, Wien Wiesbaden, empfehlen, äh, verhindert Ecken, denn St. Pauli, ich glaube, es sind sechs Tore nach Ecken, gefühlt mehr, ist da sehr clever. Äh, sie, sie haben da ihren äh, Hartl, der geile Ecken schießt, sowohl flach äh, zu Irrwein als auch oben rein. Und äh, äh, dann sind die ähm, Jungs alle gut dabei, die äh, Abwehrspiel oder überhaupt alle, die im Strafraum sind, sehr gut zu decken. M manchmal auch ein bisschen mit mehr äh, als äh, äh, erlaubt, aber das sieht man ja auch nicht immer. Also eine Ecke gegen St. Pauli sollte man vermeiden. Und äh, wir haben eine Ecke bekommen im, in dem Spiel, äh, die genauso geschossen wurde. Und äh, klar, dann, dann denkt man so, ja ah, scheiße, der wäre ja vielleicht da hingelaufen, aber gut gemacht und geil und abgehackt ich springe jetzt mal ein Stück weiter, weil wir eh hin und her springen, gegen Osnabrück ist das Tor ebenso gefallen, das war jetzt kein flacher, sondern es war ein Kopfball, aber das war keine Ecke einfach. Ne? Und wenn du es dir anguckst, es war keine Ecke. Also es ist es ist okay, weil Dinge passieren, aber der Schuss kam, ich weiß nicht von wem, direkt, also auf jeden Fall von einem St. Pauli-Spieler, direkt ins Ausgeschossen. da war keiner dran. Und dann, wenn du weißt, wie gut die mit Ecken sind, und dass sie im Moment leider für St. Pauli sehr viel liegen lassen, dann kannst du dich schon darüber ärgern als äh, Osnabrück.
2: Ja, das glaube ich auch. Sagen. Ich habe das übrigens nochmal gesehen und hab, äh, fand auch die Formulierung des Sportschau-Moderators ganz interessant. Äh, der dann sagte, äh, ja, der VAR war, war, hat dann im Nachhinein erzählt, er war sich nicht ganz sicher, ob der Spieler von Osnabrück nicht doch noch dran war. Und dann war es eben keine klare Fehlentscheidung. Und das ist halt das Maß der Dinge. Der Schiedsrichter hat Ecke gepfiffen.
0: Ja, sowas nehmen wir jetzt so hin. das wird Nein, fiffen. ich äh, äh.
2: fand nur die Formulierung ganz schön, wie er meinte, also wenn sie mich fragen, war das keine Ecke? Und ich hab's dann nochmal angeguckt und dachte, nee, also ich sehe da auch niemanden, der... Ich bin im
4: Zweifelsfall bei Entscheidungen immer für Tor, weil
0: <lacht> eigentlich... War ja kein Tor, es war eine Ecke. Naja gut, aber <lacht>
4: was da daraus entstanden ist, ähm, okay. weil du kriegst natürlich solche Entscheidungen fallen nur für dich, wenn du aktiv in der Offensive bist. Ne? In der Regel mehr. Kannst natürlich auch die ganze Zeit hinten drin stehen und einmal einen Konter haben und dann, äh, eine Ecke oder sowas. Aber grundsätzlich, also ich komme dazu, weil früher hat man immer Bayern München gesagt, dieser Bayern-Dusel immer mit den Schiedsrichterentscheidungen. Du kriegst natürlich viele solche Entscheidungen zugesprochen, wenn du derjenige bist, der viel im gegnerischen Traum der, Genau. So und das ist im Grunde genommen ja das, was wir sehen wollen auch Torszenen. Und äh, Spannung am Strafraum und in, insofern klar, also ein komplett Ja, ich finde
0: es auch völlig affig. irreguläres
4: Tor äh, möchte auch keiner sehen, aber deswegen sage ich im Zweifelsfall immer für Tor.
0: Ja, und ich sag mal, eine Ecke äh, äh, führt in den seltensten Fällen zum Tor und wenn eine Mannschaft das eben gut drauf hat, dann und das war ja nicht die einzige Ecke, ne? Die anderen führten nicht zum Tor, also von daher. Drauf Wollen wir eigentlich heute noch über den HSV sprechen? Äh, nee, wir haben. Also ich ich passe das schon auf. Ach so. und ich habe ja auch Jan hier an meiner Seite und äh, er hat schon. Wir haben sehr viel über euch. Aber wir haben über das Derby geredet. Wir und machen ja ist, in
4: der Regel immer so vier Stunden Podcast. Also vier
0: Stunden,
1: wo wir, Das schaffen wir nicht ganz.
0: Bis einer einschlägt. Nein, nein. Wir haben über das Derby geredet und da haben wir ja auch, wenn auch nicht so geil. Aber wir. Also ich kann ja mal sagen, ich habe es hier wieder geguckt im Laden und äh, ich habe gedacht, das wird das Schlimmste äh, und es ist dann eben doch nicht so passiert und ja, das hat mich Dürfen gefreut. Dürfen unsere Hörer wissen, was du getippt hast, Nene. Äh,
2: wieso? Als die 4 Mikros ausweichen.
0: ich, nee, ich habe ich hab dann noch nochmal einen Unentschieden getippt oder was habe ich
2: getippt? Offiziell hast du, glaube ich, sogar unentschieden gekippt. 3-3 oder mhm. Ja gut, aber damit hätte, das
0: hätte ich auch gekauft. Aber ähm, ich muss mich mal einfach, äh, ich weiß, das werden vielleicht eine HSV erwähnen, können, aber euch bedanken, dass ihr uns äh, nicht alleine lasst. Also da, äh, da habe ich so Dinge wie, ähm, als wir verloren haben in Kiel, da habt ihr nur unentschieden gespielt und habt es dadurch nicht ganz so schlimm gemacht. Als wir, als unser Torwart äh, so ein Scheißding, äh, Eigentor ab, da habt ihr im Pokal einfach, ja, es war nicht ganz so, aber es war, es war ich habe geschrien vor Freude, ich habe mich totgelassen. Und ich habe im Chat geschrieben, Leute, äh, die gewinnen noch 4-1. Und da haben sich alle gewundert, dass ich da recht hatte, Aber das ist einfach schön. Also, dass der, euer Torwart eben auch, äh, also, natürlich sah das Thema dümmer aus, wenn du die noch selber reinpiekst. Und ich muss auch sagen, dass der von Homburg auch richtig hinterher war, den noch reinzupressen, aber trotzdem war es ja nichts anderes als das und das hat mich gefreut. Damit hat man heuer auch ein bisschen was ja, wieder gut gemacht und als wir äh, gegen Paderborn verloren haben, da habe ich jeden äh, Mut, äh, Lust verloren auch überhaupt noch über irgendwas zu reden und dann habt ihr eben 0-0 gespielt, also irgendwo habt Kurz, ihr das alles immer ein bisschen eingerenkt.
1: Kurzes Zitat noch mit dem Da kam eine Nachricht von dir nur ey, kein Podcast, ey. Nee, ich, nicht, ich, auch,
0: ich will nichts mehr mit dem HSV zu nichts. tun, kein Podcast. Und dann hatte ich aber schon nach zwei Stunden, bevor euer Spiel losging, gedacht, ach komm, das kannst du jetzt nicht machen, das machst du trotzdem. Und dann hat mir das 0-0 natürlich ein bisschen geholfen. Aber Willi, ich will noch eine Sache und dann beenden wir das Derby. Ich weiß, wir haben jetzt schon von unserer Seite zugegeben, wie schlecht wir waren. Trotzdem habe ich natürlich direkt nach dem Derby geschrieben, äh, ja, zwei unreguläre Tore, äh, zwei reguläre von uns, zwei unreguläre, also Auswärtssieg. Und dann äh, hast du irgendwas geschrieben, was
1: du direkt wieder gelöscht hast? Und ich ich habe äh, drei Antworten geschrieben und alle drei Antworten gelöscht.
3: <lacht> Echt? Echt? Also ja, die ja, eine
1: ja. habe ich abgeschickt und habe sie 20 Sekunden später gelöscht und die anderen beiden habe ich geschrieben und nicht abgeschickt weil sie alle gleich geartet waren. Also, Und es war alles so, das dass ich gedacht einigen. habe, dass, was Jan vorhin auch gesagt hat, dass, dass ich eigentlich äh, offensichtlich fand, dass das, äh, dass das Ergebnis äh, ein deutlich anderes hätte sein müssen. Und da ist mir äh, in der Rückbetrachtung auch egal, ob äh, eins oder zwei unserer Tore äh, regulär oder irregulär entstanden sind. Es ist einfach die Tatsache, dass äh, wir dann doch eher der verdiente Sieger dieses Spiels Ja, ich wären. wollte eigentlich
0: nur wissen, was du geschrieben hast, aber lass ich, es, lass äh, es. Das war etwas, was würde, du hast.
1: Genau, ich würde es äh, auch nicht jetzt... Äh, okay, gut. Du hast eh auf keine die. Ahnung, du hast selber nie gespielt, du Loser.
0: <lacht> genau das so, so persönliche... Belange.
1: Ja, so ging das los und dann ging es noch <lacht> 20 Zeilen mehr. So ging
2: das und dann kamen noch 20 Zeilen. Obwohl ich aber sagen muss, ich sagen muss das. dass diese Häme gegenüber heuer Fernandes und beim FC St. Pauli geht es ja auch immer um Magie und diese Magie kannst du auch selbst zerstören, indem du dich, sagen, zu früh, dieses Hey, Hey mit ja, ja, dem Ball, ja. da fand ich so unangenehm. Ich habe gedacht, da habe ich noch, so, da haben Sie alle ich gefeiert, hab noch gesagt, den Ball ge viel ja. zu früh, das ist viel zu früh, was soll denn das, es ist noch nicht mal die erste Halbzeit um und ihr macht jetzt schon also so ein so Kasperkram. So, ne? ja das genau, und ihr macht schon so einen Kasper kram und gesagt, das ist einfach, also jeder Fußballgott, der eben
4: noch gepennt hat, weil er lieber Champions League spielt, der sagt, oh, was geht denn da los? Das rächt sich, das rächt sich. Also ja. ich finde das, das muss ich auch sagen, ich finde das grundsätzlich ähm, auch nicht cool. Häme, also klar, wenn sich jemand auf dem Platz unsportlich verhält, dass er dann irgendwie von den Fans so angegangen wird, aber so die Häme und Schadenfreude ist eigentlich was, was unsportlich ist, was nicht in den Sport gehört. Und ähm, ja, ich fand's gut. Aber Heute ist im Fußballstadion nicht mehr viel Sportlichkeit, nicht mehr besonders angesagt. Aber aus meiner Erinnerung war es früher so, also dass viele Leute zum FC St. Pauli gegangen sind, Eben weil deswegen. sie gesagt haben, da ist es weil anders. Weil sie keine ne? Bananen da, drauf haben oder so, irgendwas. Ne? So. Ne? Wir pflegen die Fankultur anders und wir pflegen Respekt. Und ähm, ich finde, das sind Dinge, die entgleiten. Aber so da will ich
0: mal kurz einhalten. Du darfst jetzt das sagen, was du sagen willst. Ich vor dem recht geben. Genau, das, das, du darfst jetzt reden, das, was du sagen willst. Wie geht ihr, oder geht es euch damit, das geht auch an Jan, wenn ihr eine Ideologie habt, äh, die eigentlich auch lange gelebt wurde, aber die jungen Fans äh, äh, sind immer ein bisschen radikaler, ein bisschen anders, eine Außendarstellung äh, schaffen durch eben diese... Plakate und alles, was sie machen, was wir Älteren einfach nicht mehr machen. Wie, wie geht es euch damit, dass man dann Sachen sieht, die eigentlich in eurem Namen gesagt werden, aber vielleicht gar nicht dafür stehen, was ihr da
2: habt? Naja, das ist seit 15 Jahren eine der Motivationen, über den App zu St. Pauli zu bloggen oder zu podcasten. Nämlich meine Sicht auf das Spiel in die Welt zu tragen.
1: Und ob ob kritisieren
0: das, eigene Sachen Ob das kritisieren. jetzt
1: alle gut finden oder nicht, ist mir ja eigentlich vollkommen wumpe.
0: Nee, nee, ich meine, genau, ähm, es, geht
1: nicht um die ein, es geht nicht um die eine Meinung, die es vielleicht gibt. Es ist genau die, die Vielfalt oder die unterschiedlichen Meinungen, ja, die sich oh, sammeln. Ja,
2: das stimmt, aber es ist ja schon so und deswegen, um deine Frage zu beantworten, äh, ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile mit äh, dem Blog und wir haben. Als diese ganzen Social Media und Blogs und sowas wahrgenommen wurden, beim FC St. Pauli, haben wir wirklich äh, harte Auseinandersetzungen mit der aktiven Fanszene gehabt, ähm, die wir da ja neu hinzukamen. Die haben mir gedacht, wo kommen die denn plötzlich her? Und haben so viel Aufmerksamkeit und so. Und äh, da habe ich mich auch mit der Südkurve und mit äh, Gruppen auf der Süd angelegt. Wir haben wilde Kommentarschlachten geführt, wie das so vor zehn Jahren in Usus war und äh, haben das aber mit sehr viel Respekt gemacht und haben vor allem, äh, ist der Gesprächsfaden nie abgerissen und das ist etwas, was neu ist, äh, das mag daran liegen, dass ich jetzt zehn Jahre älter bin und die, die jetzt neu dazukommen, zehn Jahre jünger, also... Äh, die, 20, ja. die, die, die damals ja. jung waren, sind jetzt äh, sozusagen im Eigenheim, im Speckgürtel und überlegen sich, ob sie nicht doch zum HSV, also ist jetzt alles Klischee, ich weiß. Aber die, nee, so einer ich, 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 ich glaube tatsächlich, dass da, dass da eine Generation nachkommt, die mit dem, wie ich St. Pauli erlebe und erlebt habe und es gerne hätte, nicht so richtig viel anfangen können und dass wir da aufpassen müssen, dass uns dieser ganze Verein nicht entgleitet. Ähm, wie du das schon beschrieben hast. Ich glaube aber, dass in Anführungsstrichen wir, die wir jetzt das Sagen haben, die alten komischen Leute, dass wir noch ein Zeitfenster haben von fünf oder zehn Jahren, dann ist der Zug abgefahren. Dann sitzen wir da grantelnd auf irgendwelchen gerontophilen ausgebauten Sitzen mit einer Rentnerstange, trinken unser Bier, weil wir vertragen das auch nicht mehr so kalt und äh, dann ist der Zug quasi über uns rübergerollt. Damit müssen wir uns, glaube ich, abfinden, dass äh, der Fußball von morgen, der wird nicht von uns gemacht, sondern der wird von den Leuten gemacht, die jetzt in der Kurve stehen. Und das, was wir jetzt noch machen können, das ist beim HSV übrigens hagenau dasselbe oder bei Union Berlin oder wo man auch hinguckt. Ähm, was wir jetzt noch machen können, ist ähm, die Kommunikationskanäle versuchen aufzuhalten, äh, solange die noch Bock haben, uns um zuzuhören. Wäre meine Antwort.
4: Ja, okay. Wow, das, jetzt
0: sind wir wieder tief im Thema und äh.
4: Ja, aber es ist äh, sehr interessant, weil also ich fürchte, dass das nicht aufzuhalten ist. Also ich wäre auch mal gespannt, was also ich finde schon, dass eine Kommerzialisierung bei St. Pauli auch ganz klar zu erkennen ist. Also die dieses alte Freibeuterthema und der Totenkopf, das ist ein Marketinginstrument, ne? Und ähm, ich, ich wäre gespannt, nehmen wir mal an, der FC St. Pauli steigt jetzt auf, was ich ihm durchaus zutraue, ob man dann sagt, naja, ähm, früher hat mal ein Trainer beim FC St. Pauli gesagt, äh, wer wer das Haus baut, der darf auch da drin wohnen, <lacht> das hat dazu geführt, dass sie dann auch wieder abgestiegen sind, ja. Ähm, ich wäre gespannt, wie, wie man... ist ein sehr schöner Satz. Ja. <lacht> und sehr St. Pauli-like übrigens. <lacht> <lacht> ja, aber es hat... Ja, ich, und, aber das war eben halt noch das wirkliche St. Pauli. Ne? Und dann ist man eben halt wieder abgestiegen. Und ich wäre gespannt, wie man jetzt dann vorgehen würde.
2: Da hätte ich auch sofort antworten. Was sind? Bist du lieber antworten, will nee, nee, mach ruhig, ich höre zu. Also die... Äh ich glaube, dass man beim FC St. Pauli die aktive Fanszene nicht mit der Kommerzialisierung im Verein verwechseln darf. Für mich ist der Gradzähler der, dass beispielsweise die Südkurve und Ultra St. Pauli äh, de, äh, Preise gewinnen, weil sie beispielsweise ein alerter netzwerk gegen rechts organisieren, weil sie äh, Geflüchtete aus dem... Äh, Sammellager Horst in Mecklenburg-Vorpommern abholen, um sie zum Fußball zu bringen. Äh, das sind Dinge, die für mich St. Pauli ausmachen und die auch die Faszination der Südkurve an sich als aktive äh, Fankurve ausmachen. In dem Moment, wo das äh, langsam aber sicher passiver wird oder zum Erliegen kommt oder überstrahlt wird durch sinnlose Gewalt, also nur der Gewaltwillen oder wie wir es ja beispielsweise, also ein Knackpunkt war das Derby vor vier Jahren, 2019 glaube ich, wo wir 4 zu 0 verloren haben. Seit Corona weiß ich nicht mehr, was drei Jahre her ist oder vier. Auf jeden Fall war das ein Knackpunkt in dieser ganzen äh, Statik von St. Pauli aus meiner Sicht, dass ähm, äh, das Sinnhafte, das ist uns wichtig und wenn das verloren geht und wird durch Sinnlosigkeit ersetzt, dann brau denn, denn ist es eigentlich fast schon egal, ob äh, die Marketing- und Merchandising-Abteilung irgendwie 23 Millionen Umsatz macht, weil dann sozusagen verrottet das Ding von unten. Also es kommt einfach, die Befürchtung wäre, dass da nichts an Sinn nachkommt und das hat wenig mit Fußball zu tun oder Fußballkultur, sondern mehr mit ähm, der politischen Kultur bei St. Pauli ähm, und dass ähm, die zweite Sache, die du angesprochen hast, habe ich ist mir jetzt entfallen, weil das so ein wichtiges Thema okay,
0: ist. Okay, Erik, ich war kurz inzwischen auf Toilette. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Äh, Gemeint. Ich, ich, ich will mal wieder was. Äh, du willst jetzt was dazu sagen, Jan?
4: Ja, weil ich finde es ganz interessant, weil das jetzt ne, zum. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Dinge eben gemacht werden, die medienwerksam sind. Und ich will einem Verein auch heute nicht absprechen, ne, dass es...
0: Ja, also wenn du immer nixst, darfst du auch ruhig ja sagen. Ja, ja, also, das, also ich finde es ja. immer schön, wenn du, hm. wenn du zustimmst, hm. Was Jan sagt, dann äh, sage
2: ich jetzt ja. Also ich, äh, ich muss sagen, Jan und ich kennen uns ja noch nicht besonders gut, aber ich, ich, glaube, das wird eine wunderbare Freundschaft. Weil der Mann, <lacht> weil der Mann, ich wollte auch schon sagen, Weisheit, halt, Fußballweisheit halt mit Jan, weil du was, hat, was, hat, was, ja, hab, es hat alles Hand und Fuß. Ich freue mich der Mann ja. Deswegen
0: möchte ich das mal kurz sagen, ich freue mich ja, äh, weil ihr euch das erste Mal begegnet. Und wenn Jan was sagt und du immer nix, denke ich immer schön, das passt ja. Und das äh, hören die Hörer nicht. Aber du ja. musst ja jetzt auch nicht immer ja sagen. Doch, ja. Ab und zu mal. <lacht> okay,
4: dann. Ja, warte lieber ab, was du sagst, weil jetzt kommt schon was Kritisches. Na, ähm, mich würde interessieren, wie man im St. Pauli-Fan-Lager ähm, die Situation um das Trainingszentrum beurteilt. Weil das ist etwas, was mich jetzt so ein bisschen betrifft, weil ich tatsächlich mein Büro mhm. dort in der Nähe habe. Ja, und jetzt für alle, die das nicht so wissen, äh, ähm, in, in Eidel steht oder Lock steht, steht, ist es. Äh, 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 ist das Trainingszentrum von St. Pauli und das will man erweitern, sehr groß erweitern. Und das betrifft halt umliegende Anwohner, einen Schrebergärten, eine Naturerholungszone.
2: Einen Baseballplatz. Und, <lacht> ja, und,
4: und natürlich einen Baseballplatz, der dort, glaube ich, schon seit 30 Jahren ist. Ne? Und da äh, tut man sich gerne zusammen, holt man sich in Senator Grote ins Lager der Unterstützer.
2: <lacht> so, <lacht> Oliver, du hast nie mhm. gewusst, wo du ansetzen musst, um uns richtig zu verletzen. Ja, <lacht> ja ich, ich wollte ja immer so, ich wollt
0: ja mal so dumme Sachen sagen wie: Schießt ihr auch mal
4: äh, reguläre Tore in Zukunft? <lacht> aber
0: er, äh, aber nee, es gibt ja, also, nein, wieso? Ja, also, und, das ist natürlich. Und das erregend. ist
4: halt dann für mich so ein bisschen so eine, so eine Probe, ne? Was, äh, ähm, findet man das okay? Ich stelle mir im Vergleich vor, es würde irgendein, sag ich mal, nebenan ist, glaube ich, Google äh, mit einem großen Bürogebäude ansässig. Da würde so ein Konzern sagen, Spielbodenplatz finden wir ja ganz geil. Da machen wir eine große Erholungssohle und der FC St. Pauli kann doch seine Spiele auch in Bergedorf austragen. Da ist ja Platz. Ähm, was würde da passieren? Und in dem Fall, sage ich mal, so einen angestammten Verein nicht mit zu integrieren, sondern zu sagen, ne, das ist für uns jetzt aber schöner, dort äh, uns auszubreiten finde ich für, für einen Fußballverein heute äh, ganz üblich, leider. Aber bei St. Pauli hätte ich mir das anders vorgestellt. Also zwei Antworten dazu, die sich so ein
2: bisschen mit dem verbinden, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, die, ähm, und ich komme noch zu dem, was du gesagt hast, weil das, weil das trifft wirklich. Also äh, das ist etwas, was wo ich mich auch echt mit beschäftige, gerade wenn der FC St. Pauli... Das Verhältnis vom S. St. Pauli zu seinem Vereinsmitglied die Grote ist natürlich ein, ein sehr unangenehmes Thema. Ähm, aber ähm, ich habe mich auf der Saisonabschlussfeier letztes Jahr mit mehreren sehr jungen und da auch sehr betrunkenen Ultras äh, und äh, von Gruppen auf der Süd, die sozusagen in dem Verdacht stehen, da so ein bisschen Bambule wegen der Bambule zu machen, unterhalten, weil ich auch wissen wollte, wer das ist. Wollte ich kennenlernen. Und eins ist mir aufgefallen, äh, die haben alle den Anspruch, sportlich erfolgreich zu sein. Und die haben den Anspruch, also die wollen am liebsten, und das sozusagen ist jetzt Zitat von einem Gespräch, das ich da hatte, die wollen Europapokal spielen, Europa League spielen, am liebsten Champions League. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Witz, oder? Nee, haben die mich entgeistert angeguckt und gesagt, wieso? Selbstverständlich. Wir sind Ultras von diesem Verein, wir, wir wollen so sportlich erfolgreich sein, wie es wie, wie nur geht. Und ich, ich weiß, dass, der, dass sie sehr kritisch dem Vorstand gegenüber sind, wegen diesen ganzen, jetzt zuletzt den Stadion verboten und so. Aber das, das Ziel haben sie gemeinsam. Oke ist angetreten und hat gesagt, ich kriege die Plattform St. Pauli, was auch immer das sein soll, darüber kann man sich äh, noch drei Stunden streiten, was das sein soll. Aber ich kriege diese Plattform St. Pauli nur gehoben, wenn ich sportlich erfolgreich bin. Und das ist, ich kann das nicht so machen wie Union Berlin. Ich kann nicht sozusagen meine Fernsehrechte, was jetzt übrigens die DFL auch gerade macht, die Fernsehrechte für die nächsten XY 200 Jahre an den Finanzmarkt verkaufen und mir daher die Kohle holen, um aufzusteigen. Und wenn ich Glück habe, in die Champions League zu kommen, und sehr viel richtig mache ich übrigens auch, ähm, sondern ich muss das irgendwie anders machen und ich muss quasi als FC St. Pauli die äh, den Verein professionalisieren. Und ich, und das fängt an mit Bornemann, das fängt an mit der Entscheidung gegen Schulle und für Hürzler, das fängt an mit, das geht weiter über die Spielphilosophie von Hürzler, das geht weiter über, ähm, die äh, die Klarheit, dass man sagt, wir wollen in dieser Stadt ein Nachwuchsleistungszentrum bauen, das das Beste im Norden ist, um die ganzen jungen Spieler aus dem Norden ranzuziehen. Und das hat natürlich auch was mit äh, Eldenbogen zu tun, wenn die Zielsetzung plötzlich durch den Zaunfink oder durch einen Baseballplatz oder sonst irgendwie andere Sachen gefährdet wird. Und da wird man dann plötzlich zum Sportgentrifizierer und ist in einer ganz anderen Rolle. Deswegen, also deswegen, ich gebe dir vollkommen recht, aber das ist äh, sozusagen untergeordnet der, äh, der Zielsetzung, der sehr äh, ehrgeizigen sportlichen Zielsetzung, die dieser Verein hat. Ich kritisiere die sehr oft. Philipp, äh, Philipp. Willi weniger. Aber. Ähm,
4: die Zielsetzung oder die. F
2: na, die Dinge, die du also gerade Führung. kritisiert hast, sind. sind Ausdruck der Zielsetzung und natürlich, wenn ich jetzt sozusagen Politiker wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, naja, das liegt nicht am FC St. Pauli, sondern es liegt daran, dass die Stadt Hamburg keinen Platz bietet für seine sporttreibenden Vereine. Da klingen Sie bitte beim Bürgermeister und nicht beim Präsidenten des FC St. Pauli. Wäre meine Antwort als Politiker gewesen, aber natürlich sticht das von, der, von dem Selbstverständnis, das wir als St. Paulianer haben, sticht diese ganze Geschichte natürlich total. Also das tut so ein bisschen... Weh, und da musste man sich wahrscheinlich entscheiden, musste sagen, sind wir jetzt die Gentrifizierer von Lokstedt oder oder nicht. Und dann haben man sich entschieden zu, ja, wir bauen da das geilste NLZ der Welt. Und da muss leider, müssen die Steelers da Le Wanda
0: spielen. Ja. <lacht> Hier als alte Ex-Baseballer können da. Naja. Einmal Baseballer, immer Baseballer. Ne?
4: Und, und die Schreber Gärtner haben ordentlich Action jetzt um sich herum, ne?
0: Naja. Also wow, es ist... Aber, aber wäre
4: dann wäre dann es nicht auch richtig gewesen, bei dieser Ausrichtung wenn der Verein für die DFL-Vermarktungsrechte gestimmt hätte? Du, ich will... Wir kommen
2: ja jetzt zu dem Thema. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Willy, du wirst es gleich nochmal mal. Ja,
4: sagen. dann sag
0: Willi doch mal was dazu. Der hat eh so wenig geredet.
2: Also heute wurde abgestimmt. DFL
0: hat für was gestimmt? Also nicht die DFL, sondern die... Für den Verkauf der Vermarktungsrechte. Also die, äh, dazu muss man sagen, alle 36 Clubs haben abgestimmt. Also es, es gab
1: tatsächlich die gleiche Abstimmung im Mai diesen Jahres schon mal. Da ist sie knapp gescheitert. Es muss eine Zweidrittelmehrheit sein. Und die wurde jetzt knapp äh, gewuppt. Das heißt, 24 haben für Ja gestimmt, 10 für Nein und 2 haben sich enthalten. Ähm, äh, das heißt jetzt konkret erstmal aus Fansicht, ähm, was ich jetzt subjektiv bei mir mal so im Fokus habe, ist, dass jetzt nicht äh, ab nächstes Jahr eine Salami-Liga stattfindet. Naja, aber was ist, äh,
0: ich, äh, ich möchte gerne mal wissen, weil das weiß ich nicht. was ist da überhaupt abgestimmt worden? Was, was ist denn jetzt erlaubt? Die
1: Vermarktung, die Vermarktung der, der, der Bundesliga, also der Verkaufsrechte der Bundesliga, also der Übertragungsrechte sozusagen. Das heißt, es geht um 300 Millionen, 600 Millionen. 900 Millionen bis eine Milliarde. Ja.
4: Heißt, heißt sie denn auch anders irgendwie?
1: Ich glaube, das sind alles so Sachen, die jetzt nicht in nächster, in nächster Nähe entschieden werden oder sich verändern werden, weil dieser ganze das ganze Zeitfenster, das äh, äh, preisgegeben wurde, ist eher sowas in, in den nächsten 20 Jahren gefühlt, sozusagen.
2: Naja, die nächsten 20 Jahre werden die Fernsehräte verkauft. Also Das heißt also, man sucht einen Sponsoren, der langfristig investiert. Es
1: sollen Der sich dann Sponsoren,
2: natürlich auch gerne mal ein Jahr zurückhalten kann oder zwei, weil er ja weiß, 18 Jahre kann ich machen. Also ich man will. muss dann
1: auch aufpassen, es ist auch klar definiert, dass es keine personenbezogenen äh, Sponsoren, also nicht so ein, so ein kühle in Band oder so ein, so ein Hoffenheim, mit, äh, sondern es sollen ausländische Firmen sein, tatsächlich auch warum auch immer, aber das wird auch schon wohl überlegt sein. Ich sage
2: jetzt mal gleich welche, weil der Kicker hat sie genannt. Ihr könnt ja weiter diskutieren, gerne. Ich suche mal
1: raus. Und dann ist es tatsächlich so, dass du mit diesem, mit diesem äh, Background dann natürlich einfach äh, ganz anders umgehst und natürlich auch ähm, plötzlich über, also der Ursprung dahinter ist, dass du diese Lücke, die so ein bisschen da ist, äh, zwischen der finanziell sehr gut aufgestellten Premier League hast, und danach kommt erstmal eine Weile lang nichts. Und das wurde immer angemarkert, Von Taki
0: Watzke zum Beispiel.
1: Ja, dass einfach das Potenzial der Fans oder der Fankultur in Deutschland, ähm, jetzt was Stadien angeht, was, was äh, Fußballfankultur angeht, viel größer ist, als dass sich das niederschlägt bei den, äh, bei den äh, Vermarktungszahlen, was jetzt die Bundesliga als Produkt angeht. Deswegen, oder die DFL als Produkt angeht. Und deswegen ist das, äh, glaube ich, immer so ein Dorn im Auge ge gewesen von von natürlich großen Vereinen, von großen Bundesliga-Vereinen. Ob man jetzt als, ich sag mal, vermeintlich kleiner Bundesliga-Verein wie, wie jetzt zum Beispiel der HSV, Scherz, wie St. Pauli das so ein bisschen ist, äh, der jetzt in Anspruch hat, ein Top-20-Verein zu sein. Ähm, du bist immer am kurzen Hebel. Natürlich ist die Aussage, dass alle davon profitieren. Am Ende des Tages ähm, kann man sich einfach äh, mal angucken, äh, wer jetzt äh, auf die Tribüne gegangen ist. Dafür. Also die ganze Fanszene ist natürlich dagegen gewesen, weil einfach genau das passiert, was nicht passieren soll. Dass die Art von Fußball, wie wir sie jetzt wahrnehmen oder wie wir sie jetzt kennen, mit allen Umständen, mit Uhrzeit, mit Anpfiffzeiten, mit allen möglichen, äh, davon kann man sich über kurz oder lang, also Erstmal wahrscheinlich bei langen verabschieden. Das wird definitiv passieren.
0: Aber das ist ja schon aufgeteilt. Also die Anfang, äh, Anschlusszeiten sind doch schon alle, äh, was ich ja gar nicht Naja, so also wir haben den
1: Montag wieder zurückgenommen, was ja, ich super das, fand. Ja, ja, den Montag gut. Aber, aber zwar, das, das geht noch eigentlich... sehr viel krasser. Du musst ja in die spanische Liga gucken. Also guck dir, da gibt es in England gibt kein Spiel, keine zwei Spiele, die Zeit lang werden. Ja, aber oder? gut, aber da kannst du den ganzen Tag
0: Fußball gucken, ist doch eigentlich. So also ich bin, oder enden enden in der Nacht, oder deine richtige Pro. Antwort
1: wäre gewesen, äh, ich bin groß geworden mit dem, mit dem 15.30 Uhr, äh, ja, ich bin froh, dass ich, äh, mit dem 14 Uhr treffen, Nein, ja, also
0: ich arbeite zum Beispiel samstags äh, nachmittags und für mich ist, wenn es immer nur 15.30 Uhr wäre, äh, wäre es nicht gut, deswegen liebe ich die Abendspiele, ich verstehe schon, wenn, äh, so montags muss nicht sein, aber dass man das auf einen Samstagabend legt, ja, da habe ich jetzt also nicht so viel dagegen, ich weiß schon, ja, viele der reisenden Fans sind Arbeiter, also für die ist auch 2030 am Samstag nicht schlimm. Das ist aber, aber auch
2: nur ein Symptom, ne? also die Anschlusszeiten sind ja ein Symptom des Kontrollverlustes ne? und der Unwichtigkeit von Ver Vereinsmitgliedern, aktiven Fanszenen am, an der Gestaltung des Fußballs, darum, darum geht's. Aber es gibt äh, jetzt plötzlich Black Rock, da steht, wahrscheinlich ist Friedrich Merz bald Aufsichtsratsvorsitzender
1: der DFL oder sowas. Oliver, bist du ja. gerne um 13 Uhr im Stadion und nach dem Aufstehen äh, überlegst du dir, ich gehe jetzt ins Fußballstadion. Oh, es ist 12 Uhr. Na, ich also, habe jetzt richtig Durst. Also ich sage einen schwarzen Kaffee. Doch,
0: also, also wenn ich nicht arbeiten muss, dann muss ich nicht um 13 Uhr um 15.30 Uhr, Uhr arbeiten. Dann ich, bin ich froh, dass ich gleich aufstehe und dann direkt ins Stadion gehen kann. Also, das hört sich jetzt ein bisschen
4: banal. An, Man muss dazu allerdings sagen, dass Olli sich eh nach dem Aufstehen ein Bier aufmacht. Ne? Ja, ja, gut, aber ja, okay, das musst ist du, dann. dann musst du nicht nein, an, dann. aber ich
0: sage jetzt mal ganz ehrlich, dass ich, äh, ich bin jetzt auch nicht äh, alleine zu Hause, so dass, also ist schon, meine Frau findet schon nervig, aber jetzt am äh, letzten Wochenende oder sowas gucke ich erst zweite Liga, dann. Guck ich, Erste Liga, das eine Spiel, das zweite Spiel. Also ich gucke es nicht richtig, sondern es lä läuft so nebenbei. Ich freue mich darüber. Also wenn alles um 15.30 Uhr stattfinden würde, ich würde es scheiße finden. Tut mir leid.
1: Also die Konferenzspiele der letzten beiden Spieltage, die extrem... Ja, die
0: waren Spiele. scheiße. Okay. Also das von den Spielen her. Das muss ich auch sagen, ganz extrem.
4: Weil das Gute ja schon irgendwie
0: davor stand. Von, von, also aber. ich
4: finde, ich grätsch schon mal rein. Mhm. Einfach um was dagegen zu sagen. <lacht> ah, da damit wir hier eine Diskussion haben, <lacht> weil ähm, ich für mich mit einhergehend ist, dass der Fußball sich ausbreitet, wirklich ja dann komplett übers Wochenende und eine Entwicklung, die wir haben, dass so viele andere Sportarten ähm, äh, quasi keine Luft mehr haben hier, also wir haben, sehen es ja in Hamburg.
2: Ich nicke schon wieder.
4: Ähm, da, der Handball ist abgeschmiert, Eishockey ist abgeschmiert, es gibt, es gibt irgendwie Fußball verschlingt alles. Wir haben ja neulich auch gerade die Problematik gehabt oder das Thema gehabt, dass äh, Deutschland äh, Basketball äh, Weltmeister wird, stattdessen wird nur darüber über die Entlassung des Bundestrainers. Nee, gesprochen. nee, aber ich will damit ganz Und, kurz
0: mal sagen, Basketball, ich bin mit meinem Sohn, weil der Basketball, die immer bei den Towers super schönes Stadion in Wilhelmsburg, 3000
4: Leute leider nur, immer
0: ausverkauft,
4: bockt richtig, also. Ja, ja, aber das geht halt auch nur bis zu einer gewissen Grenze und dann ist Schluss, also ich kenne mehrere Leute, Funktionäre, die sich in Sportarten wie Eishockey oder American Football, im Basketball jetzt nicht. Oder im Baseball. Ähm, oder in, ja, im Baseball ja. abgeplagt äh, haben und alle gesagt haben, du ähm, selbst für zweite Bundesliga oder erste Bundesliga ähm, du kriegst keinen Hauptsponsor der bereit ist Geld zu zahlen die sind lieber irgendwo eine, eine, eine kleine Nummer irgendwo beim Fußball und ähm, das ist das finde ich einfach unheimlich schade dass äh, dass die dass der Fußball so so einen Schaden im quasi im, im, im Sport daneben hinterlässt. Flurschaden,
2: ein, ein substanzieller Flurschaden, der am deutschen Sport entsteht. Aber äh, wir kommen doch alle, Sport, wir, kommen ja, alle
0: äh, wir sind alle in einem gewissen Alter, äh, wir kommen aus einer Zeit, wo äh, Fußball überhaupt nicht übertragen wurde, sondern wo es begann. Und dann begann es eben mit Premiere und da gab es jedes Spiel 15.30 Uhr, da gab es keine Vers äh, Versetzung. Die, äh, die zweite Liga spielte am Sonntag und die Erste Liga spielte am Samstag, glaube ich. Ne? So war es. Alles zur gleichen Zeit. Und da gab es äh, die ersten Möglichkeiten, dass du mit Premiere ein Spiel gucken konntest. Und ähm, zeitgleich war doch nicht der Handball jetzt so groß, dass man den jetzt klein gemacht hätte oder Ähnliches. Äh, das ist für mich so, da müsste man schon irgendwelche staatlichen äh, äh, ja, äh, Dinge festlegen, dass man sagt, so viel Geld fließt jetzt in andere Sportarten. So wie in Frankreich. Aber man hat die doch nicht klein gemacht, sondern die sind nicht gewachsen, sondern na, na, also Fußball staatlich,
4: staatlich bitte nicht, ähm, aber, aber wie willst du es dann, was gäbe es für Möglichkeiten? Es wächst natürlich immer mehr, natürlich war der Fußball auch in den 70ern, als wir groß geworden sind, ähm, schon die, die große Sportart ähm, Nummer eins und das, das ist ja auch okay, ne? aber es, es ist halt so ein, so ein Teufelskreislauf, dass die Medien berichten dann nur über das, was groß ist, was von Interesse ist ähm, das hat wieder zur Folge, dass da nur das Geld hingeht, dann wird es auch, auch das nur interessant und so weiter und so fort und es ist halt irgendwie, wie gesagt, nicht ich. Das ist wie mit dem Frauenfußball, das, ja. äh,
0: jeder hat Bock drauf, ich, ich, ich gucke es, also viele sagen immer, warum guckst du das und so, aber es ist, liegt eben daran, dass äh, es zu wenig Leute
4: sehen wollen und dann natürlich
0: nicht die Werbepartner äh, aufspringen und dementsprechend nicht…
4: Frauenfußball wird jetzt ja aktuell schon sehr unterstützt. Gut, ne? ja genau, aber das ist eben so ein
0: Beispiel, es ist eben, was
4: wollen die Leute sehen
0: und äh, danach richtet sich der Markt leider. Ich glaube,
2: der Elefant im Raum sind gar nicht die Anstoßzeiten und natürlich können wir über die Medienkonzentration gerade international sprechen, also für die DFL gibt es nur ein Vorbild und das ist die englische Premier League. Und äh, die sind, wenn ich das richtig überschlage, mindestens doppelt so groß wie die Bundesliga im Moment. Und ähm, du hast langfristig, um in der Champions League eine Rolle zu spielen, brauchst du Geld. Und wenn du keine Scheichs an deiner Liga beteiligen willst oder an den Clubs dann musst du Private Equity beteiligen. Und äh, das tun sie ja jetzt auch, aber das ist... Ähm, für das, was für uns, würde ich jetzt mal sagen, Fußball ausmacht, ist das eine unglaublich große Bedrohung, weil wir den Zugriff auf unseren Sport nicht nur noch mehr verlieren, sondern weil man, und das wäre meine Prognose jetzt, zusehen kann, wie sich ähm, für die mediale Verwertung, für die Zielgruppen, die lustigerweise auch gar nicht mehr in Europa liegen, sondern in Asien und in Afrika ähm, und in MENA, wie das so schön heißt, Middle East und North Africa, wo, wo die Leute sagen, ich habe mehr Zuschauer beim Spiel, ich habe mehr Zuschauer beim Spiel hoffenheim gegen Augsburg äh, in Japan als und in Saudi Arabien als in Deutschland. Warum wohl? <lacht> Aber ähm, tatsächlich ist das ja das Problem, der ganze Sport, und wir sind alle Stadiongänger, der ganze Sport, der, äh, äh, der im Moment noch so ist, weil wir 50 plus 1 äh, mit Klauen verteidigt haben, äh, da wird quasi jetzt das 50 plus 1 mit, mit 9% weggebissen, weil nämlich jeder äh, Private Equity Investor, der 20 Jahre in dieses Produkt investiert, selbstverständlich das Produkt auch modelliert. Das gibt es gar nicht. Ich weiß gar nicht, hat jemand von euch mal für eine Private-Equity-Firma gearbeitet? Ich schon. Und ich sogar als, als Geschäftsführer. Und ich bin da eingeladen worden von, von so 35-jährigen Haifischkragen. Also wirklich so, wie du dir die vorstellst. Ne? Mit so Haifischkragen. Und die erzählen die dir dann... Und zurückgegelten Haaren. Das die 35, die waren dann äh, älter als du, oder? Die waren damals tatsächlich auch Gleich schon jünger als ich, die waren auch schon jünger als ich. Und äh, die kommen dann irgendwie von At Kearney oder hier äh, von, die erzählen dir denn, dass Friedrichs März äh, äh, nie im Büro war äh, und ähm, die dann bei Black von Black Rock kommen oder von KKR Permira oder wie die wie die alle heißen und die dir knallharte Ziele, die lächeln auch nicht und wenn die lächeln, dann lächeln die so mit so einem <lacht> Gatto, Balls lächeln und äh, da ist auch überhaupt gar kein Spaß drin oder so. Die investieren, um Geld zurückzubekommen oder um die Liga äh, wertvoller zu machen, um ihre Anteile ähm, äh, äh, zu vergolden. Und selbstverständlich werden die ihren Einfluss einsetzen. Und das ist das, wo Ach, Achim Watzke ist für mich eine, 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 eine Peak. Figur. Das ist eine, ein Wurstverkäufer im Stadion, gemessen an diesen slicken Typen, die mit 22 Anwälten kommen. Das ist mir völlig wurscht, was der denkt. Und ich, ich glaube, die wissen nicht, wie maßlos unterlegen sie diesem System sind. Die DF Ich glaube, die denken alle, sie werden die ganz großen Manager, aber sie haben alle ganz, ganz kleine Füße, wenn, das, ähm, wenn es darum geht, sich mit solchen Leuten anzulegen und ins Bett zu legen. Und ich kann nur empfehlen, ich suche den mal raus für die Linkliste. Ich kann nur empfehlen, ein, ein Interview mit einem Forscher, der sich mit Private Equity im Sport äh, beschäftigt hat. Und der hat es auf eine Losung gebracht. Der hat gesagt, ein bisschen Private Equity geht so wenig wie ein bisschen schwanger. Entweder du gehörst den Jungs oder nicht. Und das ist die Entscheidung, die heute gefallen ist. Danke, jetzt gehe ich auch mal auf
0: Toilette. Oh, 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 oh gut, Erik, geht mal kurz auf Toilette. dann. Ja. Äh. Ich, äh, möchtest du noch mal zu dem Thema was sagen? oder können wir Nein, ich habe ich hab schon deine Blicke fahren. auf
4: die Uhr gesehen. Wir nee, ich haben weiß, schon nee, über, nee, nee, über nee. eine Stunde und wir haben noch nicht über Tim Walter gesprochen. Ich wollte
0: gerade sagen. Also, die nächste äh, das Stunde. War, da warten wir noch auf, auf Erik. Äh, wir haben Zeit heute, wir müssen jetzt nicht abbrechen und so, aber ich wollte mal wieder ein bisschen äh, zurückkommen auf, auf, oder, auf komische gestörte Thesen, auch, um, um wieder einfach mal ganz banal zu werden. Äh, was sagt ihr jetzt, äh, zu der Geschichte die, äh, die Spiele werden jetzt oft beeinflusst durch diese Drecks äh, äh, Rasen, die wir jetzt hier im, äh, am Ende der Hinrunde haben. Äh, ist das okay so, weil das ist Fußball oder sollte man irgendwie mal wie beim Football einfach irgendso, es gibt doch inzwischen kunstrasenmöglichkeiten dass dass vielleicht erste, zweite Bundesliga so eine ordentliche dass, dass alle das gleiche ähm, ja äh, die gleichen Chancen haben äh, oder ist das einfach viel geiler, dass es Rasen gibt und es gibt, Es geht nichts über Rasen. Ich weiß ist, nicht. Du, wusste, du kennst die Antwort Nein, die Ich wusste die Antwort sowieso. Aber ich wollte es einfach mal in so Raum stellen. Ist das überhaupt eine. Ich, ich fand es so geil. Ich fand es gestern. Ich meine natürlich auch äh, äh, beim Derby. Äh, dieser Schneefall. Es war so keiner lustig. keiner hat dass vorher
1: vom Schnee geredet? Ist, keine App hat es gezeigt. Aber gestern habe ich auch irgendwie ein Spiel gesehen, wo es so geregnet hat. Also, wenn, wir haben beim Derby tatsächlich auf den Rängen ges gestanden und haben auch gesagt, also Christian war mit, liebe Grüße auch an Christian und, äh, und an Dirk. Und dann hieß es nur, wann kommt endlich der rote Ball? Also da wird man endlich wieder was. Und dann gab es ja noch diese Pyro-Thematik, äh, äh, wo dann auch nochmal das äh, verschwommen äh, zwischen dem Schnee und dem Pyro, dass man, äh, man wusste nicht, warum man gar nichts mehr sah. Und das Van Brooks netz war auch noch im Weg. Und der rote Ball war nicht da. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist alles vereint, führt das dazu, dass du hier im Stadion bist und eigentlich nichts siehst. Aber das ist trotzdem irgendwie schön ist. Also, ähm, Weil, also, habt ihr auf mich gewartet? Nein, es gewarnt? ging
0: darum, ob man, soll man jetzt vielleicht so, so eine Art Kunstrasen gleich in jedem Stadion, dass sowas nicht mehr vorkommen kann Ach mit Kurbelballen und, und gehört das einfach
2: dazu. Um Gottes Willen, natürlich. Äh, Oliver kann die einfach schon. Ja, ja. Ich wollte zum sagen, Pauli-Mythos gehört das Spiel gegen Werder Bremen, wo der Schiedsrichter gesagt hat, äh, äh, Zitat, Fußball ist ein Freiluftsport. <lacht> und ja. hat gesagt, so Freunde, egal ob ihr Champions League spielt, ja, das ist ein bisschen gefroren, aber gut. Aber das finde ich, das find hier ich wird geil,
0: gespielt. das geht jetzt um Millionen und sonst was und dann regnet es einfach mal und die Spieler stehen da und meckern nicht darüber. Das, da denke ich, das ist noch wenig ein bisschen ehrlich. Und das, äh, das, du könntest doch im Grunde genommen äh, in, der, in den ersten Ligen die Stadien irgendwann schlie äh, oben
4: schließen. und dann Das hast wird auch, kommen, das wird kommen. Das also, wird auch kommen. Ne? Wenn wir schon jetzt hier dieses Thema aufgemacht haben mit der Kommerzialisierung und wir gucken rüber, wo, wo, wo fing alles an, wer sind die Meister da drin in den USA, ähm, was wurde zum Beispiel früher der Sport American Football gehypt, ja? ähm, da hat man sich zum Beispiel über viele Jahrzehnte äh, dafür gefeiert, dass man nie ein Spiel hat ausfallen lassen. Mhm. Egal was für Wetterbedingungen und äh, das wird heute noch rausgeholt, da laufen die in, 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 in kniehohem Schnee rum und sowas und alle sagen, geil, so mittlerweile findet dieser Sport natürlich nur noch in irgendwelchen Domes statt, weil die, die kommerziellen äh, Inhaber haben daran natürlich kein Interesse.
2: Obwohl es gerade der American Football und der, die amerikanischen Sportarten, die könnten das ja sogar mit einbauen in ihr Spiel, in äh, weil, weil da eben Geld keine Tore schießt oder zumindest nur eine Saison lang, weil dann derjenige der Letzter wurde sozusagen den ersten Draft hat, aber das würde jetzt auch noch ein bisschen äh, zu weit führen. Aber auf jeden Fall ich wollte noch so eine so, äh, so eine ausgeglichenheit gibt es im Fußball
0: nicht. Gut. Ich wollte noch mal eine Sache sagen. Ich war in Berlin beim Pokal. Wir wollen auch mal sehen Auswärtsfahrt. Du bist schon wieder zu du bist spät zurückgekommen, ja, habe ne?
1: gehört, Ja, es war also wir sind ich habe das war ganz gut. Wir sind. Ach, wir haben ja die ganzen Themen noch gar nicht abgehakt, die Spiele, die wir eigentlich haben. Ja, wir hatten. haben jetzt
0: Derby abgehakt, wir gehen jetzt mal kurz im Pokal äh, da, und dann können wir auch äh, darüber über, äh, zu Tim Walder noch kommen. Also im Pokal, wir sind hier um 15 Uhr mit acht Leuten in so einem Bus und hatten Fahrer, war eigentlich auch super. Wir hatten von einem unserer Jungs, äh, der mal, der jetzt beim HSV, also bei einer Marketingfirma arbeitet, die für den HSV, auch für Hertha arbeitet und äh, der hat uns ein VIP-Ticket für den äh, äh, einen VIP-Parkplatz für das Auto besorgt. Das heißt, du konntest im Olympiastadion unter das Stadion fahren und dort parken. Dann waren wir im VIP-Bereich. Äh, wir hatten natürlich nur Gästekarten und äh, man muss wirklich mal eins sagen, die Ordner, wir kamen da im VIP-Bereich an und die Ordner haben dann unser Problem gesehen, okay, und haben uns dann durch den VIP-Bereich geleitet, in unseren Bereich, also super nett. Äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich war noch nie im Olympiastadion, außer bei Guns N' Roses in den 90ern und äh, es ist so viel Platz für die Gästefans, du hast, ja klar, die waren aber irgendwie hat was auch so was von früher und also mega äh, guten äh, Platz. Äh, ich äh, überlegen, an welches früher du denkst.
2: Volksparkstadion. Ja. Dann
0: <lacht> Westkurve. Dann hast du da die Luken, die weiß, da Fest, bei den Olympischen Nation, zum Spielen essen und trinken. Adolf.
2: <lacht> ja, so. Also nein, natürlich natürlich nicht. Er, an die West, er denkt an die Westco und an den Karlsruher. Ich SC. wollte mal
0: gerade was erzählen über einen Stadionbesuch bei Hertha. So scheiße, wie man die finden kann. Es ist als Gästefan geil muss, muss. Also ist, die haben
1: mehr Zapfhähne. Ey, du kommst sofort
0: dran. Die haben dann so Büttchen draußen stehen. Nee, das ist ja woanders. Nee, also so wie so ein Weihnachtsmarkt. Du kannst überall was essen, was trinken. Kommst immer dran. Die Toilettensituation Du musst, gehst da so rein und eine kleine Treppe rauf. Da ist immer eine Toilettenperson. Du hast einzelne, also Pissoir ist ja die Toilette an sich, also das Toilettenhaus. Also, du hast einzelne Urinale, einzelne, keine Pinkelrinne. Du hast ganz die viel, also 30, und davon gibt es mehrere Häuschen für die Gästefans, wo einzelne Kabinen, man muss ja vielleicht auch mal da rein. Alles leer, alles frei. Ich meine, wir haben, wir waren als Gästefans da mit 15.000. War eigentlich ausverkauft? Das weiß ich gar nicht. Nee, war es nicht. Das konnte man auch sehen. Also ich äh, Hamburg gesehen, hat alles so. gegeben, aber äh, nee, nee. Aber, also wir konnten es sehen, dass da glaube ich 55.000 waren für äh, 75.000 haben da Platz. Es Ham, ist Hamburg
2: und Umgebung. Also da muss man natürlich so fair sein. Ne? Ja,
0: ja, klar. Es, äh, Hamburg, HSV und äh, auch, ich habe auch mit einem St. Pauli-Fan gesprochen, der beim äh,
1: da habt ihr ja auch gewonnen, ne? Irgendwie. Äh, in Berlin. Also der Berliner Trainer äh, sagte, dass er eine ganz gute Mannschaft gesehen hat. Wo? Mir, äh, Herr Dardai sagte, ach, so so ja, verdienter Sieger der FC St. Pauli. Ja, ja genau.
0: Aber auch der sagte eben, er hat dann super Stadionerlebnis gehabt. Ich möchte einfach mal über das Stadionerlebnis reden und eben auch äh, die, äh, ich weiß nicht, es ist immer banal, Toilettensituation, was für äh, klar, das äh, Hotel, sag ich schon, das Stadion ist sehr groß, aber es ist eben zu Zeiten gebaut, da wurde noch sehr viel gemacht und das äh, hätte man ja auch Ideen einfließen lassen können. In,
1: äh das
2: Urinal ist nicht banal.
1: Also ich war ja, einmal im Stadion und habe tatsächlich auch nicht die Tribüne betreten, sondern war auf dem Rasen, 90 Minuten. Und äh, mhm. fand das überhaupt, das war so eine Meisterschaft, die ich da gespielt habe. muss mal schon Jugend mal genauer sagen. Ja, ja Jugendmeisterschaft. Gut, Beispiel, ne? Und äh, das war natürlich, das Stadion war leer oder eine Handvoll Leute gefühlt. Und das war alles weit weg und äh, es ist jetzt nicht so natürlich die Stimmung. Ich weiß nicht, hast du das an der Stimmung gemerkt? Nein, ich, ich keine Fotos.
0: Es war natürlich eine Mega-Stimmung, ähm, weil 55.000 Leute oder vielleicht waren es auch 60.000. Das ist das ist eine Macht und dann natürlich diese äh, Gäste bereits mit 20.000 äh, irre Stimmung. Die Stimmung kam rüber, absolut. Äh, das auch in, zu der Zeit, als du als Jugendlicher spieltest in den 60 die 17? Nee, das war 1935. Äh, okay. Okay. <lacht> äh, äh, da, äh, da waren ja generell die Stadien nicht so gefüllt und äh, die Stimmung ja, war ein bisschen schwieriger. Gespielt. Aber nee, ich möchte einfach sagen, es war ein, für uns ein Erlebnis, wobei das Spiel ja nicht langweilig war. Äh, dazu können wir gleich noch kommen. Aber als Gast, unabhängig vom Ergebnis, kann ich es nur empfehlen, Fahrt nach Berlin war, 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 war gut. Einfach. Man könnte, ich habe auch noch mehr da vorne, Eric, da in einem kleinen Kühlschrank. Alles ist gut. Ich, Alles weiß, gut. Ich,
2: ich weiß auch nicht, über ich mit Oliver zusammen kriege so ein So, ich
0: Also das wollte ich kurz sagen und dann sind wir nach Hause gefahren. Wir haben anderthalb Stunden gebraucht, nur um das Stadion, äh, äh, den Umkreis vom Stadion zu verlassen. Ich war um 5 Uhr morgens zu Hause. Das war, puh, das würde ich so nicht nochmal machen. Ich würde ein Mittagsspiel, also 15.30 Uhr. Hättest du denn dich anders gefühlt mit einem Sieg? Ja, ich glaube, das hilft schon. Ne? Ja, ja, natürlich. Das, 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 das trägt einen doch immer irgendwie
2: ähm, ja. Das es ist, gibt ja eine Liedzeile von, wie heißt er noch? Sag mal, T.S. Uhlmann, genau. T Uhlmann, ja. Von T.S. Uhlmann, der, der ja sozusagen die inoffizielle Hymne des FC St. Pauli gesungen hat. Und da gibt es ein, äh, eine Zeile, die ich ihm nie vergeben werde, weil sie eben so schön ist. Also ich finde seine Musik sonst so lala, aber diese Zeile ist wunderschön und die heißt Meine Schulter ist nass von des Nebenmanns Tränen kann es etwas Schöneres geben. Und äh, die Tragik ist die, die St. Pauli kennt. Und lustigerweise habe ich an diese Zeile denken müssen, als ich äh, das HSV-Spiel gesehen habe. Weil ich meine, tragischer, als in der 90. Minute den Ausgleich zu kanzieren und dann in der 120. Und dann schießen alle Tor alle Schützen sicher drei Tore rein. Und äh, wer sich noch an die... Arithmetik von äh, Elfmeterschießen erinnern, es sind eben die ersten fünf und wenn die ersten drei sicher verwandelt wurden, dann steigt natürlich auch die Spannung bei den Spielern und wenn dann Berlin 4 zu 3 in Führung geht und du dann verschießt,
1: Alter, mir trage geht doch gar nicht. Also meine erste Frage war, warum Fabian Reese überhaupt noch auf dem Platz war zum Schluss zum Elfmeterschießen. Ja, weil du gesagt hast, den hätte man äh, so oft
4: vorne müssen. Weil der
0: gedopt
1: war. Ach so, ja, dann. dann also ich Oliver, hätte natürlich, also Oliver, ja, Du genau, hättest ihn äh, so ge... Also der, er hätte aus dem Spiel genommen werden müssen.
0: Ja, das ist ja die Tragik der Ach, ganzen Sache. das meinst Sachen.
4: du aus der Richtung?
0: Die Tragik der ganzen Sache ist ja, äh, Jan kann es immer besser zusammenfassen, warum äh, lassen wir es dazu kommen?
4: Ja, also ich, ich würde phasenweise als du magst es vielleicht als neutraler, neutral kannst du ja nicht ganz sein, aber ja. <lacht> wenn es gegen Hertha BSC geht doch, also gut, da waren, ne, neutrale Zuschauer, da mag meine es, Sympathien sogar
2: äh, mag es tragisch waren. nennen,
4: ähm, wenn eine Tragik so vermeidbar ist, ist es auch ein bisschen dämlich und ähm, gut, man kann sich fragen, warum fängst du in der 90. Spielminute in Konter? Ähm, das kann auch tragisch sein, warum auch immer, ähm, aber im, im gleichen Spiel nochmal in der letzten Spielminute in Führung zu sein und einen Konter zu fangen, das ist dann halt einfach schon wirklich auch selbst herbeigeführt. Also haben
2: sie in diesem Spiel nicht die Vorgabe des Trainers in Wind gepfiffen,
1: sozusagen, <lacht> sondern sich dran gehalten. Wir kreiseln, wir kreiseln uns immer auf den Trainer ja, ein. Jetzt, die
0: jetzt die so langsam also langsam müssen Kommt die Kreis mit,
4: Kreise ja Kreise kleiner werden.
0: Wir müssen ja, ja auch mal dazu kommen,
4: mh, zum so, Trainer. So langsam äh, kommen wir dahin und, und das ist eben halt auch ein Punkt, dem ich ihn ankreide. Ähm, wie gesagt, ob, über Sympathie kann man streiten, ne? ähm, aber ähm, so etwas ist meiner Meinung nach etwas, also da, das wäre wahrscheinlich einem äh, Amateurtrainer oder einem Jugendtrainer nicht passiert, ja, am Ende zu sagen, okay, äh, ähm, jetzt reißen wir uns zusammen, ja, jetzt, ne, jetzt sind wir hinten, ich weiß nicht, warum man mit sechs Leuten in der letzten Spielminute noch in die gegnerische Hälfte äh, aufrücken muss, es ist egal, ob du das nach 120 Minuten mit einem Tor führst oder mit zwei, es ist wirklich egal, ich verstehe es nicht. Und, ähm, die Aussetztorregel. Ja. Also das, das ist eben halt tragisch dämlich und ähm, sich dann danach als Trainer hinzustellen und zu sagen, ja, ähm, ne, die hören mich halt nicht, wenn ich an der Seitenlinie bin, die machen was sie wollen, das verstehe ich dann erst recht nicht. weil Also das kann ja nicht sein. Also da, wenn sich dann als Trainer aus äh, quasi ähm, aus der Verantwortung zu ziehen und zu sagen, Ne, die, die Spieler machen halt, was sie wollen. Das kann es ja nicht sein. Und zu, zu Fabian Rehse, was der nächste große Punkt ist, der ist im Übrigen jedes Mal gegen den HSV so gut. Das war ja schon zu Kieler Zeiten. Das ist jetzt keine Überraschung. Er ist ein Schalker-Junge, oder? da ähm, So lange kenne ich ihn nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall schon, dass er in der Kieler Zeit immer sehr motiviert war gegen den HSV. Immer sehr gute Spiele abgeliefert hat. Da kann man jetzt als HSV-Trainer auch wieder sagen, wir beschäftigen uns nicht mit dem Gegner. Man könnte das aber wissen. Das könnte man wissen. Guckt er jetzt. Vor so allem, wenn man Trainer von Kiel war. Ja. <lacht> ne? Und man könnte, man, man könnte darauf reagieren. Aber er guckt ja die zweite Liga nicht, oder? Nee, das guckt er ja auch nicht. Aber das ist auch wieder ein Punkt. Im nächsten Moment sagt er ja, dass die zweite Liga sehr stark ist. Und dass ist. Äh, Hat er gelesen. Dass, dass es, äh, halt, Dass man deswegen da mal verliert. Und ähm, ne, dass sie sehr viel Respekt vor ihren Gegnern haben. Also weiß ich nicht, es ist eben halt keine klare Linie. Ich würde ja vielleicht jemanden, der wirklich die Nummer durchzieht und ein arrogantes Arschloch ist, dem würde ich noch ein gewisses Charisma geben. Aber wenn man sich selber so viel widerspricht, dann frage ich mich halt auch manchmal, wie wirkt das auf eine Mannschaft? Ja, Was, was denke ich als Spieler für, von, von einer Führungsperson? die so agiert, die heute so sagt und morgen so sagt, denn das ist ja fast wie unser Bundeskanzler. Ähm <lacht> äh, aber kommen wir zum Spiel zurück. Also Fabian Rehse ist immer gut. Also, und also Tim Walter sagt wenigstens was. <lacht> ja, gut. Er könnte auch sagen, ich erinnere mich nicht. Genau, ich erinnere mich gar nicht, was ich, was ich <lacht> zu, zum Wand gesagt habe. Ich habe irgendwas zu
2: denen gesagt, ich weiß aber nicht mehr was. Aber eins
4: würde mich habe ich eine Erinnerungslücke. Genau, eins würde
2: mich interessieren, das ist jetzt eine Frage an euch beide, weil man sagt ja, dass äh, der HSV und Tim Walter quasi eine, äh, also das, was ihn auszeichnet, den HSV mit Tim Walter, wäre, dass die Spieler ihn alle lieben und dass in der Mannschaft einfach so eine geile Stimmung und eine geile, verschworene Gemeinschaft gewachsen ist in den letzten drei Jahren. Aber irgendwie passt das, was ihr erzählt und was man so sieht, nicht so richtig dazu. Deswegen würde mich das mal interessieren, wie ihr das seht. Also, also
0: ich glaube, dass das Gute ist, dass äh, solche Dinge nicht mehr so nach außen äh, gelangen äh wie es vielleicht vor ein paar Jahren war und dass man, äh, wenn da Streit ist, vielleicht es schafft im Moment, den so äh, äh, vor der Öffentlichkeit fernzuhalten, dass auch wir das nicht mitbekommen. Denn ich wüsste nicht, also dass die sich jetzt so als tolle äh, geschworene äh, Einheit, sie äh, sagen ja auch nach dem Spiel äh, als Entschuldigung manchmal, ja, das ist äh, äh, unsere Spielweise, so spielen wir. Ne? Also das, das äh, sagt doch schon, aus, im Grunde genommen eine kleine Kritik an, also wir können ja nichts dafür, wir wir sollen ja so spielen sozusagen, ne also ich sehe das nicht so als, also ich glaube nicht. Ich
4: glaube, dass es am Anfang mal so war ja, und ja. Ähm, es ist auch so, dass wenn man sich jetzt einen alten Podcast anhört, dass, dass Olli und ich beide äh, gesagt haben, ne Tim Walter hat viel Gutes äh, bewirkt beim HSV und ähm, wir waren beide dafür, dass er die zwei, in der zweiten Saison eine ne Chance bekommt, das, das weiterzuführen, was er macht. Ich glaube aber, dass es halt, dass da jetzt viel verloren gegangen ist, wa warum auch immer. Ähm, dass, ich glaube auch, dass er selber ähm, nicht mehr so richtig bei sich ist, weil er merkt, dass er halt auch im dritten Jahr es eigentlich mit dem homogensten Kader in der Liga nicht schafft, sich klar äh, abzusetzen und ähm, dass, dass es da einfach bröckelt und ich, ich denke, das ist das Problem und das das sind dann auch, wie gesagt, diese äh, Momente, wo sich das widerspiegelt in so unauthentischen Reaktionen, mal dies zu sagen, mal das. Ähm, ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, so eine Sky-Story von ihm anzugucken. Und ähm, ich finde ihn da auch nicht sympathisch. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, es ist ein sympathischer Kerl und ich glaube das sogar auch. Aber er kann es nicht. Er kann es nicht rüberbringen. Es, er, er, er ist sofort irgendwie unecht, unauthentisch, sobald eine Kamera da ist. Ähm, und gut, weiß ich nicht. Wir, wir können das immer nur das beurteilen, was wir sehen. Wir sind nicht mit in der Kabine dabei. Wir wissen nicht, was er in Einzelgesprächen mit Spielern sagt. Wir können nur, nur sehen, wie er sich auf der Pressekonferenz gibt. Wir, wir können nur sein Handeln beurteilen an der Seitenlinie. Und das sind halt Dinge, da finde ich eben halt lange nichts Positives mehr.
2: Wie war denn das gegen Paderborn? War das auf dem Feld zwischen den Spielern und dem Trainern? weil da passte ja zwischen Stadion und der Mannschaft kein Blatt und das war doch jetzt anders, oder?
1: Also ja, du spielst wahrscheinlich auf die Thematik an, dass der HSV zu Hause ja immer souverän aufgespielt hat. Genau, da, ist glaube, ja da muss man ja Ja, deswegen muss man ja diese, diese Art und Weise der, der Spielform unterscheiden, dass zu Hause eine andere Art und Weise des Auftretens stattgefunden hat als auswärts. Wenn du eine Mannschaft bist, der HSV hat da glaube ich seit September elf Spiele, vier gewonnen. Und das ist einfach mit dem Anspruch mit dem Kader, wo jeder Fach, vermeintliche Fachmann vor der Saison gesagt hat, das ist definitiv ein Aufstiegskader und das ist definitiv der, der beste Kader der, 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 der Liga. Dann ist halt die Frage, warum ein Trainer wie ein erfahrener Trainer wie, wie Herr Walter das nicht schafft, das da zu kitzern, das umzusetzen. Dann kommen natürlich sofort die Einwürfe mit, du hast ganz viele Verletzungen, du hast jetzt auch wieder eine Abwehr Molheim wieder gesperrt, Haia glaube ich gesperrt im nächsten Spiel. Du hast verletzt. So, du hast jetzt ja, du hast jetzt einzelne, ein, einzelne, einzelne Schicksale. Ähm, ist jetzt die Frage, ob diese einzelne Schicksale eine Rolle spielt, ob du die nach vorne schiebst oder sagst, finde die Quelle des Übels sozusagen. Ich würde sagen, ja. Ist was heißt ja. Ich würde sagen, ja.
2: Der HSV hat es auch schwer gehabt sozusagen den Durchmarsch zu machen, weil eben nichts konstant war. Das fängt an
0: mit...
4: der ja, Konstant die
2: war die Heimspiele. Also wir haben ähm, das letzte Spiel verloren,
0: 2022 gegen Magdeburg im Oktober. Über ein Jahr lang kein Spiel verloren.
2: Zu Hause. Außer Relegation. Das war ein erstiges. Du wirst gar nicht müde. Aber ist.
0: Jan wollte was sagen auf äh, von HSV-Seite aus auf die äh, Situation.
4: Ja, also... Ich, ich mag das nicht so ganz gelten lassen. Also ich glaube, dass kaum eine Mannschaft durch die Saison geht. Vielleicht hat sie dann ausgesprochenes Glück ohne Sperren und ohne Verletzungen und irgendwelche Leistungsschwankungen, die irgendwo herkommen. Das muss einfach auch mit verarbeitet werden. Das, das gehört dazu. Und ähm, was man immer wieder sieht, wenn ein System funktioniert, wenn eine Mannschaft funktioniert und gesund ist, dann fällt einer aus und der nächste, den du reinschmeißt, der funktioniert auch, der wird mitgezogen, weil das ganze Gefüge funktioniert und deswegen kann man nicht sagen, boah, ja gut, unser etatmäßiger rechter Verteidiger war nicht da, deswegen haben wir natürlich in Berlin verloren ähm, und das kann das kann nicht sein. Also dann gut, es, ich ich wüsste ich ich hätte jetzt ich bin auch kein Fußballtrainer, der jetzt sagt, ich wüsste jetzt genau, wie man die Problematik gelöst hat. Die Variante gegen Rehse, zwei Junioren, zu, unerfahrene Junioren zu stellen, hat nicht funktioniert. Das wäre auch, glaube ich, nicht meine erste Wahl gewesen. Ähm, eine gewisse Arroganz oder zu sagen, den doppeln wir jetzt nicht, denn wir spielen normal, kann man auch machen, taktisches Verfahren. Also es ist, ich finde es halt, ich weiß nicht, ich was ob man da man anders hätte verfahren können. Ich finde halt einfach, aber diese Hauptproblematik in der 90. und in der 120. Konter zu fangen, das darf dir nicht passieren im professionellen Bereich.
1: Wir sprechen ja auch nicht über einen Trainer, wir sprechen über, einen, über ein Team von Trainern und über eine Kadersituation. Das heißt, ähm Klar, am Ende des Tages unterschreibt der Trainer die Aufstellung, hätte ich fast gesagt. Also zumindest ist er derjenige, der final dafür gerade stehen muss und der sich die Sachen anziehen muss, die Hosen. Aber es ist äh, am Ende, jetzt haben wir doch Trainer Teams, die wirklich äh, äh, solche Entscheidungen mittreffen. Ein Fabian Hürzler war einem Trainer ein Teil des Dreierkopfes im Trainerteam seinerzeit. Bei ja, aber heute. da
2: widersprichst du dir ja gerade, ja, gerade selber, weil er ja ich weiß nicht, weil halt Co-Trainer schon ihre Meinung sagen, aber wie du schon sagst und gerade bei meinungsstarken Cheftrainern ist das ein Input, aber sozusagen der Cheftrainer gibt die Linie vor und was es bedeutet, wenn Fabian Hürzeler anstatt von Schulte die Linie vorgibt, haben wir jetzt dieses Jahr gesehen, also äh, ein Punkt weniger, selbst wenn sie nächstes Spiel gewinnen als äh,
0: Schulle äh, äh, vor zwei äh, vor Jahren. Zwei Jahren.
2: <lacht> ja. oh. Ich glaube, ich glaube es nicht. So eine Scheiße. Ich Ach, äh, Willi, mach mal was. Äh, Karol Hört sie Mettes, raus.
1: Äh, Metz äh, äh, ist Fußballer des Jahres geworden. Lass uns mal positiv bleiben. Das ist wundervoll. Aber jetzt kommen also mal, komm glaube, mal ganz kurz zurück
2: zu Tim Walter. Ja gut. Also
0: bei uns in, der, in den Foren oder in unseren Chats mit 30 Leuten wird das hart diskutiert, gerade mit Walter Raus. Da gibt es, ich sag mal so, 70 Prozent sagt
1: raus, 30 also, Kannst du denn dagegen? überhaupt raussagen? Also ich meine, du, du bist ja jetzt, klar, du bist jetzt vier Punkte hinter dem Tabellenführer. Du bist vom direkten Ausschießplatz entfernt. Es hängt natürlich jetzt alles vom letzten Spiel ab. Ja, aber das ist auch
0: affig, wenn es da, warum hängt alles vom letzten Spiel ab? Ich glaube auch ich nicht. Wenn du den in den ich letzten glaub. vier Spielen nicht erkannt hast, wo die Probleme liegen, weiß ich nicht, was das letzte Spiel noch bringt. Aber äh, ich, ich, würd, ich würde auch sagen, wenn man sich jetzt nicht für den Trainer-Rauswurf entscheidet, dann mache es, Spiel die Saison zu Ende. Dann haben wir, kontinuit, äh, also haben wir äh, Kontinuität äh, gezeigt. Wir haben äh, gezeigt, dass wir mit einem Trainer auch mal Nicht aufsteigen <lacht> können. Ja, genau. Aber nach einem Nichtaufstieg sagen, komm, wir machen noch ein Jahr länger. Und noch mal machen wir das ein Jahr länger. Und dann haben wir gezeigt dass wir nicht jeden Trainer sofort rausschmeißen, aber dann ist nach drei Jahren eben
2: auch. Aber ehrlich Zeit, gesagt ist das so. also, also vorher war es ab. Ich glaube, es, äh, ja, aber. Ja, genau, und das hat man jetzt. Ja, probiert. Aber das wollte
0: man jetzt ja mal anders machen. Ja, aber wenn hat da kein ja. Erfolg sich einstellt. Find wie lange auch,
2: willst du denn? Äh, finde ich auch vollkommen okay. Ich finde es
0: verständlich, wenn ein Trainer, so wie Urs Fischer, äh, eine unglaubliche Leistung gebracht hat für, für einen Verein, mhm. dann. Da, da setzt der Punkt bei mir ein, wo ich sage, jetzt bleibt doch mal bei dem. Aber wenn ein Trainer von Anfang an nicht die Ziele erreicht, dann sind doch drei Jahre äh, wirklich genug, um diese, Möglichkeiten, äh, ja, ihm aber diese aus, Möglichkeiten zu
2: geben. Aus meiner Sicht, wenn wir jetzt über die Demission von Tim Walter noch vor Weihnachten sprechen, darüber sprechen wir ja, dann haben wir einen Faktor noch gar nicht benannt und das ist Herr Bolt. Und Herr Bolt hat noch oh, ein, ja. eine, oh, Kanone, ja. eine Patrone, hat er noch, eine einzige. Weil, wenn er jetzt sagt, ich halte an Tim Walter fest, das ist die eine Patrone sozusagen, dann muss er aufsteigen, sonst ist, sind er und Walter weg im Sommer. Oder er sagt, ich schieße nochmal auf Herrn Reis oder mein, mein Tipp wäre, Herr, Herr Maggert. Also sozusagen, nee, ich, das machen ich, wir ich, nicht. Ich, nein, ja gut. Ich fände es sehr lustig. Aber, ja, genau, ähm, aber
0: deswegen machen sie es auch nicht. <lacht> Wir holen auch nicht Las Soga zurück. <lacht> <nicht> mal, aber, <lacht> aber, aber wir,
2: wir nehmen oh, Herrn boah, Reis, Reis oder wer ist in Hamburg gesehen worden? Hier, wie heißt der junge Mann noch? Schweinsteiger.
1: Schweinsteiger, genau. Reis. Reis. Der oder von
4: Schalke. Ja. Also es ist tatsächlich ja so, also, dass. Plötzlich 2000 sind ganz viele Leute ja. in ja. Hamburg also, gesehen die, die, worden. Ja, überall. Aber also, ja.
1: 2021 hat sich, glaube ich, Jonas Bold äh, definitiv. Bei dieser Leichenkrise, die es damals gab, äh, vor den Trainer gestellt hat gesagt: Okay, mit dem gehen wir jetzt weiter. Und das ist seitdem ja auch über dieser Schulterschluss wird immer wieder zitiert. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt sagen würdest, wir ziehen die Reißleine, müsste das eigentlich die Reißleine für beide bedeuten. Ja, ist es ja aber
4: nicht. Oh, das glaube ich nicht. Weil
2: der das Sportchef nicht. hat ja noch eine Rückserie hat der Zeit. Also er hat jetzt noch eine ja, Patrone. Hat ich glaube auch, angeblich trifft er sich ja ständig mit irgendwelchen Leuten. Hat er sich auch mit dir getroffen, ah. mit Oliver äh, ja, und ich, Willi. Ich, ich sehe ihn manchmal in Appendorf. Willi, du eine. hast aber bestimmt Ideen für den HSV.
4: Aber wie würdet ihr denn das finden, wenn der HSV weiter behält und äh, nicht aufsteigt? Nee, die, be <lacht> Bevor ihr da jetzt eingreift der also Satz haben, geht noch weiter, weil das weiß ich wie ihr das findet. Ähm, und, einfach, das so oft und einfach den Vertrag, weil der läuft nach der Saison aus. Genau wie der von uns. So, und einfach den Vertrag dann nicht verlängert und sagt, Schade, wir hatten für, so wie man das normalerweise tut, für einen gewissen Zeitraum ein Vertragsverhältnis. Wir haben leider die Ziele nicht erreicht. Jetzt orientieren wir uns anders. Das wäre doch mal eine ver verrückte Variante im, im Fußball. <lacht> genau deswegen wird es ja nicht passieren. <lacht> so was. Das, ist die, die, das ist einfach ein ganz anderes
1: Planungsfenster. Das kannst du gar nicht Also es so wäre total toll. Und dann toll, äh, ein, ein weiterer
2: Schritt des HSV hin zu dem, was der FC St. Pauli mal sein wollte, um es mal als St. Paulianer zu sagen, weil es gibt ja ganz viele Dinge, die ihr macht, äh, äh, wo wir sozusagen aus der Stadtmitte nach draußen gucken und sagen, ja, das kann man so machen, wie zum Beispiel, wie ihr mit Herrn Fuskewitsch umgegangen seid, also bei seiner... So wie, wie ihr mit Jatta umgegangen seid. Wie ihr mit Jatta umgegangen seid, wenn das, wenn das jetzt zur neuen HSV-Raison äh, 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 mutieren ja. sollte, wir erfüllen Verträge, Alter, wie geil, wäre das denn? Also, das, das also ich finde es gar nicht sagen, so schlimm Schapu. zu
0: sagen, jetzt mach doch das halbe Jahr noch fertig mit ihm. Mir ist jetzt auch nur
2: ein, ein halbes Jahr, dann bin ich mir sogar sicher, dass er jetzt vor Weihnachten noch gefeuert wird. Ja, eben, das sind
0: 500.000, dann holst du einen äh, 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 unser Steckst du in die zweite
4: und sagst, du machst die zweite. Am, am, am drittletzten Spieltag mit einer fetten Abfindung. So.
2: Nein, aber klar, klar, nur ein halbes Jahr, ach komm. Ich meine, das ist für HSV-Verhältnisse, die, da sind, da gibt es so viele versteckte, versteckte Bomben, Finanzbomben in diesem Verein. Da sind Da ist ein halbes Jahr Trainer bezahlt, das ist eine Pipifax.
0: Meine Frage, wer wird Herbstmeister? Kiel? St. Pauli?
1: Wer ist
2: Kiel?
4: <lacht> Punktgleich.
1: Mit oh, Leuten. Willi, Ihr auf den Spuren
2: des HSV. <lacht>
4: da, da, ja, da vernehme da, ich schon da, eine gewisse Arroganz. Ne?
0: Oh, die Arroganz, die habe ich <lacht> ja schon sehr oft äh, ange, äh, anmerken müssen. Äh, aber
4: vielleicht, vielleicht waren die Trainer auch alle hier, hier Urs Fischer, weil, weil die eigentlich mit St. Pauli schon verhandeln für die erste Liga. Ne? Ja, klar, also Kiel. <lacht> ah nee, Kiel, ich weiß ja, Kiel ist. Das ist doch mit Fiederab und Holbi und Porat <lacht> und. Wie Wie sie alle da waren
0: immer einige von uns und von euch. Ne?
4: KVB ist das, ja. Und Tim Walter.
1: Ja, der also, mit den äh, grauen Haaren. Also bei Kiel ist tatsächlich ist mehr so, die, die werden, glaube ich, relativ lange Finn äh, ja, auf
0: Ruhm stehen. Der wäre beinahe aufgestiegen, als, als äh, äh, Ministerpräsident Günther sagte, nach der Aufstiegs bei der Aufstiegsfeier, bitte achten Sie darauf, dass äh, äh, Sie nicht zu... Bla, bla, bla Das war vor dem letzten Spiel, dann haben Sie noch gegen Darmstadt verloren und sind nicht direkt aufgestiegen. Relegation dann.
1: Gegen äh, Bremen oder sowas, was ich.
0: Egal, ähm, äh, komm, <lacht> kommen wir jetzt.
1: Also ehrlich gesagt, ist mir der, der Herbstmeistertitel nicht irgendwie was wert. Das ist doch gar nichts wert,
0: ey. Obwohl viele Herbstmeister auch aufgestiegen sind. Nur das war. Ja. Also tatsächlich. Also
1: 2021 hatten wir das ja und das hat uns nichts gebracht.
2: Wir spielen das Rückspiel noch in Kiel und ich äh, liege ja mit meinem Boot in Strande, wie mhm. einige HörerInnen und ihr wisst. Und ich würde mich freuen, wenn der Herbstmeister würden und wir dann das Spiel in Kiel gewinnen. Ja gut, immer solche Aussuchungen.
0: Also ihr habt ja auch gesagt, was ist wichtiger, äh, Derby gewinnen oder Pokal? Ja, okay. habt leider so eine Mittelvariante ge gewählt, die geiler ist als die, die wir hatten. Aber ich finde mit einem äh, der Viertligisten hatte
1: man es vielleicht auch etwas leichter, <lacht> obwohl wir ja sehr dicht dran
0: waren am Sieg.
1: Also das ist ja, ihr seid ja nicht mal im Pokal drin, wir haben jetzt nochmal diese Hochspannung gehabt gestern mit dem, ja, äh, mit dem letzten Los, dass wir jetzt gegen Düsseldorf spielen müssen. Aber das ist auch. eigentlich ein gutes Los, ne? Ja, gut ist relativ, also du kannst jetzt nicht so eine Mannschaft äh, als gut bezeichnen. klar, es hätte auch ein erstes. Hättest du lieber in Saarbrücken in Saarbrücken gespielt?
0: Ja, ne? man muss ich hätte lieber, die Serie mal. Ne? Also,
1: ich hätte lieber, also, ich hätte nicht gerne in Leverkusen oder Stuttgart gespielt. Nee, das ist, ist ähm, auch geil,
0: dass die gegeneinander spielen. und Genau, immer, da, weißt du, da
1: weißt du halt, okay, im, die letzten vier sind halt nur noch maximal zwei Bundesligisten. Das ist auch die eine Sache, aber wir müssen uns erstmal sportlich qualifizieren für die letzte Runde oder für, die, für das Halbfinale. Aber äh, eigentlich war der Tenor bei uns, zumindest was ich wahrgenommen habe, Heimspiel. Spiel. Alles anders egal. Und das hat geklappt und deswegen bin ich gar nicht traurig und finde gut, dass das äh, so ausgelost wurde. Und ähm, du spielst gegen eine Mannschaft, äh, die in der gleichen Liga spielt. Das heißt, du hast auch auf jeden Fall eine Chance weiterzukommen. Ja, das ist, das ist, das ist die, auch. die Möglichkeit. Ist
0: groß. Also 50, 50, 60, 40, irgend sowas. Ja, also ich glaube vom, vom,
1: vom Gefühl. Also da äh, hat sie jetzt gut getroffen. Ja, also was, was nicht berechenbar ist, ist die, diese komische Pause, weil wir Tun uns immer alle schwer nach irgendwelchen Länderspielpausen, ja, nach irgendwelchen alle. Winterpausen. Und du musst erstmal einen Rhythmus finden. Und deswegen weiß man ja auch, dass es alles. Ja. Mit einem Spiel wann ist das Spiel eigentlich? 31. Januar. Oder was?
0: 31. Januar. Also. Und das,
2: das will die nicht da. Also Oliver, du hast schon mal eine Karte oder das sind willst,
0: was? Das ist doch DFB-Pokal. Das sind doch Sonder. Aber wir haben ein Vorkaufsrecht
2: sozusagen. Ja, aber wir kriegen Vorkaufsrechte mit der Dauerkarte. Ja gut. K
4: äh, Kommst du mir jetzt die, mit? Die Frage ist, was wäre höher zu werden? Ähm, Pokalfinale oder Aufstieg. Das ist einfach. Ja, der hat ja eine sehr schlaue Frage gestellt. Also
0: er hat die er hat nicht Finale gesagt Frage, Pokalsieg, Pokalsieg oder, Aufstieg. oder Aufstieg. Aber Pokalfinale wäre auch schon mal sehr geil, oder? Das ist nix. Findest du? Was? Nee, also Halbfinale finde ich ist nichts, weil das haben wir schon zweimal gemacht. ja naja, also bemerkt, aber Finale. Wenn, also ist Finale,
1: Finale ist auch, also wenn es ein früheres Finale gewesen wäre, wo du jetzt sportlich gegen eine Mannschaft, die über den Champions League oder UEFA Cup e ja, ja. und wo du reinrutscht, ja, reinrutscht weil ja. du ein Drittligist bist, die Zeiten sind vorbei und insofern ist das einfach eine, eine Meisterschaft heißt 34 Spieltage performen und zurecht oben stehen. Du sagst Meisterschaft? Pokal, Pokal heißt einfach fünf Spiele und davon Einfach. sind drei, fünf Spiele. Das also, haben wir äh, noch nie geschafft. Also, äh, Willi sagt, geht, ja, sogar der, Willi Willi sagt ja sogar, der DFB-Pokal-Sieg ist weniger wert, als der Aufstieg. Nee, Sieg habe ich eben nicht gesagt. Okay. Sieg habe ich eben nicht gesagt. Also äh, Wir haben ja über das Finale gesprochen. Eine Final Im Finale wartet Leverkusen
0: oder ja, Stuttgart oder
1: schon im Halbfinale. Ja, so aber im Finale, so, Finale, so, Finale hast du nichts gewonnen.
4: Na gut, also ich frage deswegen, weil vor zwei Saisons hat der HSV es ja ins Halbfinale geschafft, wo er dann auch gegen Freiburg und gegen vor Freiburg vier Jahren gegen komplett Leipzig. verglüht ja. ist ähm, und meiner Meinung nach wäre der HSV in der Saison aufgestiegen, weil in den Spielen davor vor dem Halbfinale und vor, vor dem Viertelfinale, äh, in diesen Phasen hat der HSV wirklich in, den, in der letzten Viertelstunde viele Punkte gelassen, ähm, die am Ende gereicht hätten. Das war es ist auch menschlich, es ist auch nachvollziehbar. Das ist mal kein Vorwurf an Walter. Ach so, der das Fokus, heißt, ihr steigt jetzt auf, weil ihr ne, raus seid. Das ist leider kein, keine Sache, die, die, die sich zwangsläufig ja. umkehrt. Aber <lacht> ich bin mir, also ich bin ziemlich überzeugt, dass mhm. diese, dieser Weg ins Halbfinale hat der HSV bezahlt, indem er äh, hier und da Pünktchen gelassen hat, die am Ende gefehlt haben. Ich glaube, das ist so.
0: Ich glaube auch. Ich weiß es nicht. Und trotzdem
4: glaub, wäre meine Antwort Pokalfinale
2: anstatt Aufstieg.
0: Jan, gewinnt der HSV in Nürnberg am kommenden letzten Spieltag der Hinrunde? Oder wie spielen wir? Was ist dein Tipp? Also, mein. Und sag auch deinen Tipp, wie St. Pauli zu Hause gegen Wien Wiesbaden spielt.
4: Mein, also, mein Tipp ist tatsächlich, dass der HSV nicht gewinnt. Glaube ich auch. Das ist irgendwie ein Bauchgefühl, weil das ist jetzt einfach etwas, was ich so. Entwickelt, wenn, wenn es passiert, wenn, wenn der HSV da eine, eine starke Leistung bringt, dann wäre wär ich tatsächlich, auch wenn ich kein Freund von Walter bin und seiner Art und Weise vorzugehen, wäre ich tatsächlich dafür, mit ihm weiterzumachen, weil das wäre ein deutliches Signal. Walter machen. Dass ich, dass ich die Mannschaft, dass sich die Mannschaft äh, ähm, hm? fängt unter ihm und ähm, da, dass er Dellen äh, wieder aus gleichen kann, also denn das wäre ein Zeichen dafür, dass, dass da was intakt ist. Mein, mein Bauchgefühl sagt, dass sie da nicht gewinnen und ich glaube auch, dass St. Pauli nur unentschieden spielt, aber ähm, okay. ich, ich sage, äh, Nürnberg hat jetzt auch gerade gewonnen äh, und ich sage HSV 0-1 in, in Nürnberg und äh, St. Pauli 1-1 in Wiesbaden. Ich
0: sage, dass HSV 1-1 in Wiesbaden und äh, ich sage, wir verlieren 1-2 in Nürnberg und leider gewinnt St. Pauli, also nicht leider gewinnt, aber wir leider und St. Pauli gewinnt
1: äh, äh, 3-1 und wird Herbstmeister. Ist meine Meinung. Und ihr? Also ich hoffe, dass ich einen Sieg sehe, bin relativ überzeugt, dass das passiert. Und äh, habe mich jetzt mit der Thematik des Auswärtsspiels von Marswall gar nicht beschäftigt, aber nee, aus, nicht äh, aus Tradition sage ich, Auswärts wird nicht was nicht wirklich viel geholt werden.
3: Jetzt ändere ich das.
1: 4-1 für Marswall.
2: Ja, alter Eric. also warum auch nicht? Denn wir reden hier über, wir reden in dieser Konstellation über Tim Walter, weil wir sind ja die Hamburger Blutgrätscher, die sich um den Hamburger Fußball verdient machen möchte. Und da ist die Personalie Tim Walter und hat er noch Zugriff auf die Mannschaft? Ein, ein Riesenthema. Und spielen Sie für ihn oder gegen ihn? Ja. Hm. Naja, nicht gegen. Ich glaube, gegen den Trainer sp sp spielt keiner. Also, außer äh. dem F zu St. Pauli damals gegen Kauczynski Wird auch nochmal ein Thema gleich. Aber ähm, ich glaube, dass sie entweder äh, so spielen wie sonst immer <lacht> oder für ihn. Weil sie eben sagen, nö, eigentlich haben wir keinen Bock ohne weiter in die Rückrunde zu gehen. Wir dann, brauchen, meinst du, dann, dann spielen wir heute mal gut. Dann gehen dann dann, dann wir mal heute diese 10% mehr. Die Prozent sind bestochen mehr. worden, die haben äh, Geld bekommen. Die spielen heute gut. Und Nürnberg hat eine Tartanbahn und es gibt keine Verlängerung. Oh, okay. Das heißt also ja, dauert das Spiel nur 89 Minuten und wird früher abgefilmt HSV 2020. Es gibt aber
0: auch das, ja. eine letzte Spielminute. Ja, unentschieden wäre das dann ja. Okay, wolltest du jetzt noch irgendein Thema aufmachen oder reicht es jetzt? Nein, also du hattest ja. mich doch nach beiden Spielen Ja, ja. Ich also, hatte ich ja noch Afrika-Cup
4: hat und äh, Asien Cup. Nee, wieso, was hattest
2: du noch? Welches, wer, wer was noch? Deins, wir, eures? Na, wir haben ja noch FC St. Pauli gegen Wien-Wiesbaden. Oh. Wer ist denn Trainer von Wiesbaden? Kauczynski, der mal unser Trainer war. Also Deswegen bin ich auch vom äh, von äh, sehr freundlichen Menschen, die mit denen ich freundschaftlich verbunden bin, vom FC St. Pauli irgendwie angemorst worden, weil ich in unserem letzten Podcast gesagt habe, dass wir den irgendwie blöde vom Hof gejagt haben damals. Mhm, stimmt. Und äh, das blöde nehme ich zurück, aber das vom Hof gejagt nicht, weil der ist der ist auf Platz 4, weil er nur die Hände in der Hosentasche hatte. Ist irgendwie Übrigens lustigerweise aus dem Grund, oder Zitat Oke Göttlich, ähm, ähnlich das, was du meintest, glaube ich, an Oke hat gesagt, ich möchte keine Mannschaft haben, die nicht verlieren will, sondern ich möchte eine Mannschaft haben, die gewinnen will. Und das war seine Erklärung damals für die Entlassung von Koczynski. Und es gibt einfach immer, 70 immer zweimal im Leben. Und deswegen bin ich der Meinung, eine Mannschaft, die so lange ungeschlagen ist wie der FC St. Pauli, die ist überreif, irgendein blödes Spiel zu verlieren. Und Koczynski hat das irgendwie nochmal mal. Auf, auf wir haben auch unsere Geschichte mit Koczynski,
0: das wisst ihr, ne? KC, ja, natürlich. Ja, das große Ding. Und auch er hat es irgendwann mal geschafft, uns zu schlagen mit welcher Mannschaft auch immer das war. Weiß ich gar nicht mehr. Mit Sankt also Pauli vielleicht. war es nicht. <lacht> <lacht> ja, da war irgendeine Mannschaft dazwischen. Glaub ich glaube, jetzt keine Ahnung. Aber es kann sein, das war
4: Hättest du ihnen besser werden. Es ne? war aber
0: Sankt, war Sankt Pauli. <lacht> okay, von meiner Seite ist es das gewesen. Thank you very much for Hat, listening. Also Sankt Pauli ja. verliert 0 zu 1. Sagst du? Ja, ja ich habe hier noch auf meinem Zettel stehen. Erik will, dass sie endlich mal verlieren. <lacht> Na, mal sehen, ob sie dir den Gefallen tun oder ist das von dir vielleicht so ein kleines Spielchen dass du dir das wünschst und äh, das sorry, deswegen nicht passiert. Sorry, Jackson, uh, Jackson, Jackson Irvine. Nee, Eric, such dir mal einen besseren Gegner aus, gegen den ihr dann mal wirklich verliert.
2: Gegen wen? Gegen gute ich sagen, Gegner hat? verlieren wir nicht, genauso wie der Hans nicht. Na gut, okay. Let's see. Ihr wolltet ja auch gegen gute Gegner nicht verlieren. Nee, gut, schauen wir mal. Siehst dann sehen wir uns wieder, wann äh, sehen wir uns eigentlich wieder mit unseren Hörern? In, in, äh, Im neuen Jahr oder zwischen den Jahr. Jahr fast, oder? Ich, ich
0: glaube im neuen Jahr, wir lassen das jetzt mal hier ausklingen und äh, vielleicht haben wir noch Bock Weihnachten irgendwas zu machen, aber... Äh, vielleicht gibt es einen Shoutout. Äh, irgend sowas. man weiß es nicht. Das war aber gut, das waren jetzt zwei Stunden, aber ich habe das auch eingeordnet. Äh, wird so. es ein
4: Zweiteiler, oder?
2: Ja, wir sind das da zu viel, ich. dass nur 30 Minuten für jeden. Das ist also du kannst
4: es ja. ja auch
0: äh, vierteln, Erik. Heute ein Viertel, äh, also morgen, äh, Nein, das
2: muss gleich, das ja, ist
0: aktuell. bei Erik ist es anders als bei uns, da ist, steht es heute Abend noch.
2: Dann wird Walter morgen entlassen und dann ist das alles. Ist das nicht äh, mehr aktuell. Ja, also genau. in diesem
0: Sinne, also. nur der HSV und äh, Forza.
2: Nur der FC St. Pauli. Ganz <lacht> genau. <Großer lacht> Bis dann, tschüss. <Eric. lacht>
3: I'm dropping,